0: Bienvenue dans l'épisode 125-25 ou 1.25 encore une fois, vous comptez comme vous voulez. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est Screenplay Mag. On est de retour avec l'ami Christophe. Salut Christophe! Howdy! <rire> ah, c'était. Oui, c'est mignon! Howdy! Très bien! Rien d'autre Ce sera son le euh... mot de l'émission. Il répondra à toutes les on questions a, posées. On a... par
1: ce mot. <rire> Audi. <rire> non non, je vais pas faire mon Groot. Non non, on a une, un bon sujet euh, qui m'inspire bien. Donc euh, ouais. Et alors là, on fait du 100%. Il n'y a pas de hors sujet pour le coup, pas du tout. Donc euh, ça me va très bien.
0: Il voilà, y a que des quoi Il n'y a pas de hors sujet. Il n'y a que des quoi -que. Non. Il a que des quoi -que. Le thème, pour vous l'annoncer tout de suite, sans vous l'annoncer, je vais juste vous dire comment il s'appelle. Euh, on avait un peu anticipé la semaine dernière. Christophe vous avait dit qu'on allait d'anticipation, et eh bien là, on vous dévoile le titre du sujet, ça s'appelle « L'avenir commence demain » et vous en saurez plus sur le contenu tout à l'heure. Mais dans, ce, dans cette même optique, nos hors-sujets plus que jamais, quoique, vont également s'inscrire quelque part, quelque part dans ce thème euh, presque à 100%. Et pour ça, je me tourne d'abord vers Christophe, qui a sélectionné pour, euh, pour vous, pour nous, pour tout le monde, euh, eh bien une nouvelle série euh, diffusée sur Syfy depuis pas longtemps et qui s'appelle Incorporated. What's This was sabotage. Can you get in here? The access is restricted to senior execs. The position's about to open up in the 40th floor. We will not let the traitor slip through. Do you understand what that means? Well, we've all heard stories. Love you. Everyone back. Who are you really?
1: Donc, euh, c'est diffusé sur euh, sci depuis le 30 novembre. Incorporated est une euh, série euh, dystopique. Alors, peut-être on peut dire ce qu'est une dystopie tout de suite, comme ça, parce qu'on va l'utiliser beaucoup. So une dystopie, ah, c'est basiquement une anti-utopie. Donc euh, voilà, c'est très simple. Euh, c'est une utopie, c'est une vision d'une société idéale. Et eh ben une dystopie, c'est la vision d'une société euh, généralement futuriste, mais en tout cas cauchemardesque. Euh, donc c'est une dystopie euh, futuriste dans laquelle euh, le, le, la, le pouvoir public, la force publique a perdu euh, toute puissance, euh, en tout cas aux États-Unis, hein, puisque ça se passe aux États-Unis. Donc ce sont des, des corporations privées euh, qui ont le pouvoir et euh, le monde est divisé entre des zones vertes et des zones rouges. Les zones vertes étant euh, des zones ultra-protégées, luxurieuses, propres, euh, dans laquelle vivent les employés des différentes corporations. Et les zones rouges étant des espèces de no man's land et des gigantesques bidonvilles euh, dans laquelle euh, rampe le reste de l'humanité euh, et vit euh, des miettes euh, d'une société à laquelle ils ne participent pas. Et euh, nous suivons euh, les, les, les pérégrinations euh, euh, de, du personnage de Ben Larson euh, qui s'avère assez rapidement... Alors, Attention spoiler, je le dis parce que la série est récente et on l'apprend dans le pilote, hein, donc euh, ça va pas très loin. Euh, être un type qui vient en fait de la zone rouge et qui a réussi euh, à manipuler pour être intégré dans une corporation et euh, euh, sous euh, couvert euh, d'une enquête pour retrouver euh, une personne. Euh, et ben on découvre cet univers euh, euh, assez cauchemardesque, mais en même temps pas si éloigné. Euh, de, de notre monde contemporain. Alors Vivien, as-tu vu Incorporated ou un petit bout d'Incorporated et qu'en penses-tu
0: alors j'ai juste vu un petit bout. Alors j'avais bien prévu de la regarder hein, parce que c'est tout à fait dans, me, dans, dans mes cordes et dans mes centres d'intérêt. Euh, j'avais juste pas eu le temps. Donc le bah, l'émission le, le, du jour euh, m'a un peu poussé à regarder euh, le pilote euh, plutôt que prévu. Donc je n'ai vu que le pilote. Je pourrais discuter avec toi que sur la base du pilote, mais qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, c'est marrant parce qu'on pourrait le rapprocher d'un film qui tient. C'est marrant. Pourrait très bien intégrer notre sujet du jour, qui pourrait être bienvenu à Gattaca. C'est marrant. Il hein, y, y a quelques similitudes comme ça. Je sais pas. On devrait penser. <rire> non. Gattaca, pour, pour lâcher l'affaire, sera définitivement au cœur et au centre du sujet du jour. Voilà. Mais pour revenir à la série, ça ne m'étonne pas du tout que tu aies eu envie d'en parler, parce que d'abord, l'information la plus importante, c'est qu'on y retrouve notre ami David Hewlett, qui est une fois de plus oui, extraordinaire, pas, pas, longtemps, mais... voilà, pas longtemps mais sûrement, qui est extraordinaire. Et, euh, et moi, à titre personnel, j'ai retrouvé Julia Ormond, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et que j'avais aussi l'occasion de croiser d'ailleurs. Et Denis Eisbert aussi, aussi, aussi. Et enfin... Denis Hilbert, le, le président Palmer Exactement. de 24 heures chrono, est dans cette série. Exactement. Et, euh... Et ben j'ai trouvé. A... En fait, le pilote. Je, je pourrais dire que je l'aime, ne serait-ce que pour un plan que j'ai trouvé fabuleux. C'est le plan, euh, d'une, c'est l'autoroute, ou en tout cas la route, où on voit que la zone verte, et tout est magnifique. On compare de l'intérieur du véhicule, ou en tout cas de, du côté du véhicule, où on voit que c'est luxuriant, c'est beau et tout. Et là, on a un mouvement de caméra qui part vers les hauts. Et on se rend compte qu'en fait, tout le long de l'autoroute sont installés des, des écrans de projection qui simulent un environnement magnifique. Et qu'à l'extérieur de ces, de ces écrans, euh, qui sont là pour protéger notre bonne société, et eh bien il y a la, zone, la, la fameuse zone rouge qui est tout autour, complètement dévastée, délabrée, et euh, j'ai trouvé cette image tellement forte, et comme tu le disais également très bien en introduction, finalement assez proche, bien évidemment ça va au paroxysme, mais assez proche d'une certaine partie de notre réalité euh, contemporaine. Et euh, j'ai été vraiment pris par, par l'histoire, donc euh, l'histoire c'est euh, en gros chantil euh, l'acteur principal incarne un personnage qui se fait passer pour un autre, qui, qui n'est pas de ce rang-là et qui, du coup, euh, a réussi à intégrer la société et qui commence à gravir les échelons à force de subterfuges et de jeux et de faux-semblants, etc., un peu comme le personnage d'Ethan Hawk pourra le faire dans, dans Gataka, on y revient un petit peu plus tard. Et j'ai trouvé que c'était très bien orchestré, plutôt bien tourné et que surtout ça s'inscrit dans, dans un renouveau des séries estampillées sci-fi qui sont chaque année il y a une nouvelle proposition et chaque année c'est de mieux en mieux on a eu The Expense. on a même eu 12 Monkeys il y a quelque temps déjà on en avait déjà plutôt du bien euh, mais en tout cas il y a ce voilà on n'est plus dans le dans le, dans le pur teen drama, ou en tout cas dans le drama un peu fauché, c'est pas encore des moyens euh, ex énormes, mais en tout cas il y, a des, il y a des bons scénarii, et je trouve que rien que sur la base du pilote que j'ai vu, j'ai extrêmement hâte de voir la suite en tout cas.
1: Bah écoute, alors moi j'ai vu beaucoup plus d'épisodes, hein, je dois être à peu près à jour, ou presque à jour, à un ou deux épisodes près, donc euh, j'ai dû en voir bien huit ou neuf. Euh, bon, il y a des petites faiblesses, hein, faut, faut, pas, faut pas se mentir, euh, dans la série il y a des petits moments de flottement, mais globalement la, la série se tient, euh, l'univers est super cohérent, ça là-dessus il n'y a pas de problème, euh, évidemment, euh, la référence à, à Gataka, mais pas que, hein, est, est, est assez évidente, mais il n'y a pas que ça. Euh, comme tu l'as très bien dit, c'est assez amusant de voir ce monde dans lequel, en gros, hein, euh, les privilégiés vivent dans un country club et le reste dans des favelas, côte à côte. Euh, voilà. mais sans euh, se voir. Euh, sans se voir, et puis euh, ce sera un peu aussi au cœur de notre sujet, euh, notamment quand on parlera des fils de l'homme. Euh, oh, merde, j'ai balancé un des. Autre information balancée. Mais c'est bien, comme ça on dévoile
0: en... le thème oh, au fur et à mesure de la conversation, on ne l'avait pas encore fait. Bah votre information. Euh,
1: ça s'inscrit totalement dans un genre euh, cyberpunk, hein, euh, avec euh, cette idée, on en a déjà parlé à d'autres occasions, mais avec cette idée que les euh, de, grandes entreprises prennent le pouvoir hein, d'une certaine manière. Et, et c'est récurrent euh, dans les visions de science-fiction et d'anticipation, pas que, que là, hein, il suffit de voir dans, dans euh, Babylon 5, même il y a tout un arc qui est, euh, qui est basé là-dessus. Euh, D'ailleurs, tu as mentionné The Expanse, j'en profite, hein, la saison 2 a commencé, et euh, alors j'avais bien aimé la saison 1. Euh, la saison 2 euh, c'est déjà un cran au dessus J'ai pas encore eu le temps voilà. de
0: regarder Parce qu'au moment où on enregistre La saison 2 a repris il y a juste quelques jours Donc j'ai pas encore eu le temps de voir l'épisode Mais j'avais bien aimé euh, la saison et ben,
1: J'ai mmh. vu les deux premiers Et franchement c'est un cran au dessus de la saison 1 Parfait. J'avais déjà bien aimé la, la saison. Hein. Ah ouais, là, ils ont mis un peu des moyens et puis il y a des trucs super intéressants, mais on en reparlera. Euh, ceci étant dit, bah voilà, Incorporated, euh, euh, la, la, la série se tient et puis au bout d'un moment, tu, tu te laisses assez bien emporter, voilà, c'est ça que je voulais dire. Par les intrigues, puisque au premier épisode, moi, c'est ce qui m'avait un peu manqué. Euh, quand j'ai vu le premier épisode, j'étais plutôt accroché par l'univers, j'ai trouvé l'univers euh, assez intéressant. Il y a un côté dickien, il hein, y a un côté euh, voilà. Mais euh, l'intrigue, je me suis dit, bon, bah, ok, ils nous refont Gataka ou euh, voilà, un truc un peu comme ça. Et puis ça s'avère pas aussi simple que ça Il euh, y a toute une construction en flashback Qui donne du rythme, alors aujourd'hui c'est plus Nouveau du, du tout, hein, mais euh, ça, ça, ça Permet quand même de donner du rythme, donner du corps euh, à l'histoire euh, Et puis même à partir d'un certain moment Tu t'intéresses plus qu'à un seul personnage Mais euh, au moins un deuxième D'un peu plus près, donc là encore Ça te donne euh, du, du, du cœur supplémentaire Donc il y a un bon potentiel sur la série Bon bah c'est une série qui démarre, hein. on verra ce que ça donnera euh, Ce que ça donnera, mais s'il y a une saison 2 Je la regarderai, parce que je crois ils ont terminé euh, le premier shot de saison 1. Je crois que c'est une saison courte. Je dis peut-être des bêtises. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout et sans doute euh, à, à continuer après, puisque euh, définitivement, moi, c'est une série qui m'a bien plu. Mais je vais te laisser la parole euh, pour nous parler d'une autre forme d'anticipation. Alors là, soyons honnêtes, beaucoup plus improbable quand même. Oui, là, bon, a priori,
0: ça ne devrait pas se produire. Sauf gros, 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 gros problème, grosse bourde, ça ne devrait pas se produire. Mais ce qui est marrant, c'est d'anticiper sur une franchise qui euh, existe depuis si longtemps qu'elle a déjà été déclinée, qu'elle est revenue, qu'elle est repartie, qu'elle est re-revenue. C'est la planète des singes. Voilà, donc on a eu enfin un vrai, une vraie bande-annonce euh, pour le troisième chapitre du renouveau de la planète des singes. Donc cette fois-ci, ça s'appelle War for the Planet of the Apes, la guerre pour la planète des singes. Et a priori, là, on boucle la trilogie du, de, de ce renouveau-là. Alors, en ai, on a, pour ceux qui nous écoutent, on n'en a pas fait secret. Hein. Je, je suis extrêmement fan de la franchise, moi, depuis le début. Enfin, J'étais pas né hein, au premier film, mais depuis... De, 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 moment où je l'ai découvert. parce que Souvent, on dit qu'on est vieux dans, dans cette émission, mais ben, étonnamment, on n'est pas si vieux que ça. <rire> on n'est pas aussi vieux que la planète des singes, en tout cas. Euh, mais bon, euh, pour revenir sur ce trailer... Ça dépend. si tu prends le Tim Burton, oui. oui. Oui, mais je préfère ne pas le prendre, <rire> celui-là, justement. Euh, même s'il y a des choses je que j'aime quand même dedans, mais bon, enfin voilà. à part les maquillages, il n'y a pas grand-chose à sauver. Bref, euh, troisième chapitre. Alors celui-là, il est intéressant à plus d'un titre. Un, euh, d'après ce qu'on en voit dans le trailer, c'est le premier à faire vraiment vraiment la jonction, la ramification avec euh, la période Charlton-Eston. On retrouve euh, la plage, on retrouve les, les singes à cheval avec leurs fusils, etc. Donc on part vraiment vers l'affrontement normalement final avant euh, ce qu'on sait qu'il doit arriver à notre bonne vieille planète. Euh, le film est encore euh, dirigé par Matt Reeves, alors il avait fait le précédent. Euh, donc au moins il y a une vraie continuité. Je pense qu'on peut vraiment dissocier le 1 et ce qui va devenir 2 et 3 et autre chose que j'aime beaucoup dans, le, dans ce reboot c'est que les, ce sont vraiment les singes qui sont au cœur de cette, de cette saga puisqu'il n'y a finalement que les personnages des, les personnages, pardon, des singes qui ne changent pas euh, les humains quant à eux euh, les principaux protagonistes humains change de film en film parce que finalement bah, soit il meurt soit ils disparaissent soit on s'en fout c'est pas le finalement euh, au cœur du sujet sont les singes donc ça c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup et ce qui est ce qui est un peu le renouveau par rapport à la saga originelle où même et... s'il si y avait les cornelius il y avait les Ira, il y avait tout ce qu'on veut qui était vraiment au centre des sujets euh, voir César dans les films 4 et 5 de les films originaux je veux dire euh, voilà mais en tout cas j'aime le fait que le, voilà que le peuple des singes soit au centre de cette de cette reconstruction qui pour moi est une vraie un vrai préquel qui peut rester officiel parce que on avait déjà connu une version de l'histoire de César qui avait en fait dont les parents avaient remonté le temps à, à travers la capsule était arrivé sur Terre. César était né sur Terre et avait conquis, etc. Voilà. Mais d'après les, les singes du passé. Or, si on part du principe que cette nouvelle franchise, enfin ces, ces nouveaux épisodes, se passent avant tout ça et vont dans l'ordre, ça reste en fait cohérent. C'est-à-dire que là, les films les plus récents se passent effectivement bien en contemporain. Et ils vont découler sur, toute la, sur tout l'arc qui commence avec Charlton Heston. Donc ça reste cohérent, même si l'histoire de César n'est pas la même puisque finalement, c'est de ce voyage temporel qui va changer un peu le présent qu'on nous raconte actuellement. Enfin voilà, j'espère que je me fais à peu près comprendre. Moi, juste pour dire que ce sont des films que j'aime vraiment viscéralement, qui me font vibrer. Le travail d'Anti Serkis euh, en César est absolument incroyable. La technologie s'affine de film en film. Je ne peux même pas dire à quel point le réalisme est, est énorme. Moi, ça me transporte. Je sais Christophe beaucoup moins. On en a déjà un petit peu débattu. Euh, mais bon, quand même, ce trailer m'a une fois de plus embarqué. Il y a des images chocs, il y a des, ima des images fortes. Et puis il euh, bah, y a quand même notre ami euh, Woody Harrelson je... voilà, Qui a l'air de faire carrément euh, D'être assez présent dans le film Et puis qui est très charismatique Il y a ce, voilà, ce fameux face à face avec l'arme Pointée sur le front de, de César Et ça c'est une scène qui me fait déjà trembler d'avance quoi.
1: Ok, euh, alors j'ai vu le, le trailer, hein, évidemment. Il euh, faudrait vraiment être une grosse feignasse pour ne pas voir un trailer de deux minutes. Euh, déjà, je pense que le trailer est très déconstruit par rapport euh, à la chronologie réelle de la narration. Euh, puisque dès le trailer, on commence à voir déjà un ordre qui est assez différent. Enfin, moi, je le pense comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser. Je pense que le, le film, euh, c'était la bataille de la planète des singes. Le, le vieux film, hein, celui qui commence dans une prison. Oui. Où il y a une espèce de, de. de. comment dire. de soulèvement de singes dans une prison.
0: Non, ça c'est le quatrième. C'est la bataille. Hein. Non, ça c'est le quatrième. La bataille c'est le, le dernier. Il me semble que c'est le cinquième. Et le quatrième c'est la conquête.
1: Ah, peut-être. Peut-être. Euh, en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Je me suis dit, tiens, ça y est, ils attaquent les remakes. Euh, puisque t'as quand même toute un, une partie qui est basée là-dessus. Euh, moi, je l'ai déjà dit, hein, les histoires de singes, ça, ça me parle pas trop. J'arrive pas à être en empathie, en fait, avec ces personnages-là. Euh, je me sens complètement extérieur donc moi César il peut se prendre une balle dans la tête ça me fait ni chaud ni froid euh, donc du coup euh, j'y vais. les films sont très plaisants bien réalisés je suis d'accord avec toi la technologie est incroyable euh, mais malgré tout en partie je, je reste à la porte donc euh, ça m'embête un peu euh, la seule chose qui m'intéresse dans ce film c'est que vu ce qu'on voit dans le trailer il y aura peut-être un contenu un peu plus politique ou en tout cas sociologique et là dans ce cas-là ça peut m'intéresser un peu plus mais sinon euh, je t'avoue que moi euh, ces histoires de singes j'ai zéro empathie euh, pour les singes donc euh, vraiment il peut leur arriver n'importe quoi ils peuvent être démembrés crucifiés empalés euh, ça me fait mais ni chaud ni froid j'ai pas de j'ai pas envie euh, de voir euh, César survivre tu vois ça, ça m'intéresse pas quoi quand je vois le film donc euh, ça me pose quand même ça pose quand même un problème
0: alors je, je ne sais rien de l'histoire hein, puisqu'elle est complètement réinventée à mon je ne vois pas César survivre à ce chapitre là je... Je pense qu'au contraire, ça doit être... Alors, pour le coup, comme dans le, le, le fameux La bataille de la planète des singes, je pense, hein, il faut qu'il meure là. Alors, pour mémoire, j'ai vérifié entre temps la conquête de la planète des singes 1972, La bataille de la planète des singes, cinquième et dernier chapitre classique, en 1973. Ah, ouais. Et les deux étaient réalisés par G. Lee Thompson. Donc, il y avait aussi une cohérence entre le 4 et 5 de l'époque, de la même manière qu'il y a une cohérence entre le 2 et 3 euh, contemporain donc, euh, donc voilà, et moi la différence c'est les humains ils peuvent se prendre des balles, se faire étriper, tout ce que tu veux de toute manière, euh, je trouve que dans ce cadre là ils ne méritent pas la planète et parfois dans notre propre cadre à nous, euh, je ne sais pas si on la mérite non plus I did not start this. finish us off for good. All of human history has led to this moment. This is our last stand. And if we lose, it will be a planet of apes.
1: écoute, tu vois, c'est notre grande différence. Moi, je reste, euh, je reste team human, quoi qu'il arrive.
0: Il faut bien que de temps en temps, on, ait des... on, est... on soit dans des camps opposés. C'est rassurant aussi pour oui, les auditeurs.
1: Après, euh, je rassure, hein, je dis ça par, encore une fois, hein, pas de jugement de valeur et je l'ai dit, hein, euh, les deux précédents films en tout cas euh, sont vraiment de très très bonne qualité euh, de très haut niveau j'ai préféré le premier au second euh, je l'ai trouvé plus intéressant euh, voilà, pour, à de nombreux égards mais après euh, ça reste des films de, 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 des blockbusters certes, mais des blockbusters de très haut niveau dans le second, il euh, y a toute la séquence sur le pont euh, qui, est, qui est vraiment une séquence assez incroyable euh, alors que j'aime moins la séquence urbaine qui suit euh, je la trouve un peu plus brouillonne euh, Là en l'occurrence dans, dans le film Ce qu'on voit encore une fois C'est euh, un espèce de camp euh, Qui pourrait être un espèce de camp de concentration Donc là encore une fois il peut y avoir un contenu plus sociologique Plus politique Plus, plus intéressant à mes yeux en tout cas
0: Et puis bon bah, c'est quand même euh, l'ami euh, héritier de l'Empire euh, Michael Giacchino qui revient faire un tour de piste Il avait déjà euh, signé la musique du précédent Et là c'est lui qui revient sur euh, War of the Flight of the M. Donc je suis content parce qu'il avait fait des, des petits thèmes au piano Absolument magnifiques euh, donc j'ai hâte de voir ses déclinaisons sur cet univers là.
1: Bah oui, John Williams avait piscine ce jour-là.
0: C'est ça. <rire> c'est nouveau maintenant. Nouveau. Dès que John Williams il, est piscine, il a piscine et c'est de plus en plus souvent, Et eh bien Jackino prend la relève.
1: C'est Mikey. Hé hey, Mikey, j'ai piscine, tu veux pas y aller <rire> Bon allez. Euh, moi je dirais, pas que, je dirais que maintenant on peut dire que l'avenir commence tout de suite. Alors, cette semaine, dans notre théma que nous avons intitulé « L'avenir commence demain », euh, qui soit dit en passant est le titre français d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, donc c'est du gros pompage et du coup je cite la source. Euh... C'est bien, c'est bien d'être honnête. Oui, il faut. Nous avons sélectionné trois films qui sont dans les trois cas des films d'anticipation au moment où ils sont sortis. Je, je précise, parce qu'il y en a un dont l'action se déroule en 1999, euh, mais au moment où il est sorti, c'était d'anticipation. Euh, en l'occurrence, Strange Days de Catherine Bigelow, euh, sorti en 1995. Bienvenue à Gattaca, ou juste Gattaca en version originale d'Andrew Nicole, sorti en 1997. Et enfin, euh, Les Fils de l'Homme, Children of Men. D'Alfonso Cuaron, sorti en 2006. Ces trois films euh, ont pour point commun de prendre notre société contemporaine, au moment où ils, encore une fois, au moment où ils sont tournés, de tirer un fil. Et d'imaginer euh, avec euh, un petit travers ou quel, juste quelques travers de notre société contemporaine ce qu'elle pourrait être dans euh, 20 ans ou dans 30 ans. Et euh, de, de créer une action euh, à l'intérieur de ces films. Je pense qu'on peut le faire dans l'ordre que je viens de dire. C'est bien de faire dans l'ordre chronologique parce que ça fait sens en plus par rapport à la vision du présent. Et donc commencer par « Strange Days ». Et euh, Strange il faut commencer en disant que c'est d'abord un script de James Cameron. Euh, bon, James Cameron, Catherine Bigelow, on a déjà expliqué, euh, ils se connaissent bien, ils ont été mariés-femmes, euh, enfin voilà, ils sont très très proches. Et puis, il y a même un, un cinéma qui est d'une certaine manière assez proche, qui s'éloigne ces dernières années. Euh, et et c'est cohérent d'ailleurs, puisque Catherine Bigelow va vers quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, charnel de beaucoup plus euh, radical euh, alors qu'au contraire James Cameron qui est plus un technicien euh, va vers quelque chose au contraire de plus léché de plus technique, euh, d'essayer de réinventer même euh, comme les grands 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 cinéastes l'ont toujours fait historiquement la technologie elle-même euh, et nous raconte donc l'histoire d'un euh, héros euh, qui est un ancien flic euh, devenu euh, trafiquant euh, de, euh, de films que on, enfin de films de wire donc c'est en fait des, des de systèmes en fait de visionnage directement en se branchant directement sur le cerveau alors pas biologiquement mais grâce à un espèce de casque qu'on se pose sur la tête et on peut revivre en fait ce que quelqu'un d'autre a vécu euh, les sensations la perception euh, les images euh, etc donc euh, lui il, il refourgue ça enfin il en fait tourner il en refourgue principalement des trucs pornographiques hein euh, et il se trouve euh, un peu contre son gré embarqué dans une histoire euh, où il y a un meurtre euh, où il y en a même plusieurs d'ailleurs puisque euh, le, le script est assez confus hein. il y a une partie du, du film en fait, où on nous présente l'univers dans une seconde partie on nous embarque sur une piste qui est une piste de, de snuff movies pour aller ensuite vers l'histoire de fond qui est euh, la mort d'un espèce de, de gourou de, de Malcolm X, de cette époque-là euh, qui s'appelle Jericho One et de qui l'a vraiment tué et qui sont les responsables de son meurtre jusqu'à la résolution à la fin du film note Dernière note importante, c'est un film d'anticipation, mais qui se passe en 1999, donc pour nous il y a 18 ans. Et très précisément à la veille du réveillon 2000, donc à la veille du jour de l'an qu'on voit dans le film, le moment où on passe à l'an 2000. Le film réunit à son générique Ralph Fiennes dans le rôle principal, Angela Bassett. Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent Donofrio, Michael Whitcott et William Fischner pour les rôles principaux. Euh, C'est un film avec pas mal d'action, euh, un cut qui se veut assez, euh, assez brutal et même parfois un peu trop. On sent vraiment que Bigelow a été plus intéressé par raconter l'univers plus que raconter l'histoire, enfin l'intrigue, euh, qui reste un petit peu secondaire. Donc il euh, y a un univers qui est vraiment très intéressant. En revanche, l'intrigue, elle est un peu, un peu tirée à grands coups de corde de temps en temps. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Strange Days avant qu'on rentre dans le dur
0: Eh bien écoute juste, donc rappeler la date de sortie, c'est sorti le 13 octobre 1995, donc pour un film dont l'histoire se situe au 31 décembre 1999, c'est vraiment une anticipation très légère. Or, euh, donc euh, Catherine Bigelow et James Cameron surtout envisagent un avenir vraiment très très proche, qui est par définition pas très éloigné d'une autre. Il y a finalement il y a que cette technologie-là de, de, de réalité virtuelle. Qui, en plus. Qui, qui, est, qui est très paradoxal parce que il euh, n'y a aucun effort de fait sur l'esthétique par exemple de ces disquettes euh, qui sont ni plus ni moins que des mini disques du commerce. Alors pour les, mini disques. Voilà, les, mini les mini disques ça a été un peu l'ancêtre euh, de tout ce qui est enregistreur MP3 NCO co, le principe c'était un mini disque compact dont on pouvait euh, enregistrer, euh, faire des petits chapitres etc ça a duré très peu de temps mais c'était une, une bonne technologie et c'est vrai qu'à l'époque quand c'est arrivé il y avait un petit côté futuriste euh, d'avoir ça dans la ils n'ont pas cherché plus loin. C'est juste des mini disques qui rentrent dans des lecteurs mini disques. Et puis avec un espèce de
1: pour les pour les geeks d'entre vous, euh, le mini disque c'est ce qu'utilisait la PSP la première. Pour faire simple, voilà, la première PSP euh, utilisait euh, du mini disque. C'est les jeux étaient sur mini disque.
0: Donc c'était euh, finalement c'est la seule chose futuriste. Ce que je trouve assez fascinant dans le film c'est justement cette idée. Mais on s'en rapproche et c'est ça qui rend les choses intéressantes aujourd'hui. Avec par exemple tous les casques de réalité virtuelle. Même moi j'en ai eu un à Noël hein, pour tout vous dire et ça fait son petit effet hein, de pouvoir regarder un film euh, sur son téléphone sauf qu'on a l'impression d'être dans un IMAX réel tellement c'est bien fait c'est très impressionnant mais c'est un peu déstabilisant aussi et ce que je trouve que le film montre euh, bien et en même temps ne va pas au bout c'est que euh, on peut revivre des souvenirs personnels donc au début quand on découvre le personnage de Nero en train de revivre des moments doux, tendres, des moments de bonheur avec son, avec son ancienne petite amie son ex-femme, enfin on sait pas du tout au moment où on le voit au tout début du film revisionner ces, ces mini disques là en l'occurrence on découvre Juliette Lewis avec qui il avait eu apparemment une relation passionnelle et tout et là à ce moment là du film on pourrait croire qu'elle est décédée par exemple quoi. et là on se dit, là il y a des implications terribles c'est que pour les gens qui perdent un être cher revivre les choses un peu de manière distante sur un écran avec des, des vieilles pellicules par exemple ou même sur les téléphones portables ou des vidéos récentes etc ça reste des vidéos, il y a toujours une distance aujourd'hui avec la, ce procédé de, de casque de réalité virtuelle, de choses de plus en plus sensitives, on peut presque on est presque à ce que montre le film, c'est-à-dire on est presque au niveau où on peut revivre les choses et ça peut être très difficile, je pense que ça peut être aussi douloureux que, que, que bienvenu en fait si, si quelqu'un perd un être proche et peut se replonger comme ça dans des souvenirs au point d'en ressentir de revivre le moment comme si on le vivait de la même manière que la première fois Est-ce qu'on a... est qu ne peut plus passer à autre chose Est-ce que la distance. Voilà, enfin, ça pose plein de questions qui m'ont passionné déjà à l'époque où j'ai vu le film la première fois. Je ne l'avais jamais revu entre la vision au cinéma originel et la semaine dernière pour préparer l'émission. Donc, alors ce qui est marrant, c'est qu'il a pris un... un sacré coup de vieux pour un film d'anticipation, quand même, dans sa forme, pas mal. Ça, on va le détailler après. Mais j'ai pris plaisir à le revoir. J'ai trouvé que Ralph Fiennes faisait un super job, que c'était un... Ouais. un film dans lequel il était vraiment le meilleur. Et puis, dans les films, ça peut paraître bête à dire, mais dans dans lequel il est le plus beau. Pourtant, il est un peu amoché, il se, fait, il se fait taper sur la tronche, etc. Mais je trouvais qu'il y avait un vrai, vrai charisme et de l'acteur et du personnage. Et surtout, 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 Angela Bassett. Mais alors, j'avais oublié à quel point elle était géniale dans ce film. Et finalement, c'est elle qui m'a emporté avec elle pendant tout, ce, pendant tout ce revisionnage. Mais voilà, pour le ressenti initial, c'est ça. Mais après, il y a des... au niveau scénario, je te rejoins, tu, montrais un bémol, tu, tu émettais un bémol. Effectivement, l'antagoniste réel, euh, c'est très décevant parce que d'abord, on le voit venir à 3 km. C'est pas très bien joué, hein. l'acteur en l'occurrence Tom Sizemore, sauf qu'il fait pas un super boulot euh, du tout là-dessus, et que même Catherine Viglo on a l'impression qu'elle s'en fout de cet arc-là parce qu'au moment de la résolution de cette partie d'intrigue, ça va vite, c'est très mal fait c'est presque risible tellement ça en est euh, un peu caricatural ah, euh... Et, euh, et du coup ça c'est dommage parce que le film est vraiment en demi-teinte, sachant qu'il y a une première fin qui est raté, et c'est suivi par euh, la suite, où là, qui met particulièrement Angela Bassett en avant, ou là, qui est absolument génial pendant la fête de Nouvel An. Mais là, je commence à rentrer dans le détail, donc je te laisse réagir d'abord.
1: Non, non, mais as raison, euh, et as raison sur un point. En fait, on le sait, c'est que Catherine Bigelow s'en est contre-foutue de cette intrigue. Euh, le, le, le film a été tourné en 94-95, c'est-à-dire... Euh, après euh, les émeutes de Los Angeles, le procès Rodney King, euh, pas longtemps euh, avant, euh, avant euh, le, le procès de... ah oh, merde, comment il s'appelle ce footballeur qui a buté euh, sa femme Simpson, euh, De, de, de O.J. Simpson. Enfin, il y a tout un, un contexte comme ça hein, qui a beaucoup alimenté d'ailleurs... Euh, et le cinéma et la littérature, James Ellroy en parle aussi. Enfin, euh, et définitivement, ce qui a intéressé Catherine Bigelow, c'est de dépeindre cet avenir probable dans lequel le monde est plongé, quand même. Le monde devient anarchique. Il ne l'est pas encore complètement, mais il le devient. Euh, et c'est vrai que, bah voilà, quand on regarde le film, on sent qu'il y, qu y a une forme d'anarchie, voilà, une forme d'anarchie, de corruption euh, partout. Enfin, euh, bon. Euh, J'ai pas cité d'ailleurs, il y a Michael Wincott euh, aussi dans le film. J'aime bien cet acteur, donc euh, je le cite à chaque fois. Euh, mais il est pas excellentissime dans celui-là, pour être honnête. Non, pas il fait le partie film des, il fait des
0: caricatures, justement.
1: C'est pas de sa faute. Il refait en fait quasiment son personnage de The Crow, ouais, soit dit en passant. C'est quasiment le même personnage en dix fois moins bien, <rire> mais bon. Oui, en moins bien. Euh... Donc voilà, donc, euh, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y, y a un petit. Il euh, y a vraiment un. On sent vraiment que du côté Cameron ce qui l'a intéressé c'est de construire une intrigue autour de la technologie dont il parle un peu comme il l'avait fait pour Terminator d'une certaine manière euh, enfin voilà et euh, du côté Bigelow c'est euh, bon la technologie ça sert euh, à tenir le spectateur du début à la fin du film et moi ce qui m'intéresse c'est de parler de euh, Jericho One euh, des émeutes euh, d'une société en danger euh, euh, d'une société en fait qui retourne vers ce qu'ont dû être le West, les, les, les moments du western, tu vois, euh, dans lequel la loi était quand même quelque chose d'assez, euh, la loi et l'ordre étaient deux concepts euh, assez euh, abstraits. Et ça, tu le sens assez bien dans le film. Le problème, c'est que, euh, effectivement, comme tu le dis toi-même, c'est une anticipation. Euh, alors, qui de coup était très improbable au moment où le film est sorti. Il était très improbable que euh, 4 à quatre ans du, de la sortie du film, on soit capable de capturer euh, cérébralement des émotions. Enfin déjà qu'on soit capable de le faire scientifiquement, mais qu'en plus on, on l'ait suffisamment bien fait pour que ça soit disponible euh, au moins dans un marché noir, tu vois, euh, d'une manière un peu industrielle. Donc euh, c'était très très peu probable. Maintenant, euh, le, le truc intéressant, c'est que, et, et là je pense que c'est vraiment l'idée de Cameron et d'une certaine manière l'idée cinématographique de Cameron, c'est que du coup, ça permet de raconter l'histoire. Euh, de raconter une histoire policière du point de vue des victimes de temps en temps c'est ce dif
0: difficilement euh, le cas et là ça, ça nous amène à la séquence la plus difficile du film mais qui est une des, une des, plus, une des plus brillantes c'est euh, cette séquence où, le, le, où voilà, le snuff qui est vraiment euh, qui, qui est pire que tout puisque pour essayer de le raconter donc, un tueur s'introduit chez une jeune femme qu'il s'apprête à violer et à tuer et qu'en plus d'avoir son propre capteur où il filme ce qu'il voit il lui en met un aussi à elle sur la tête en plus du bandeau, ce qui fait que elle vit déjà son propre viol forcément et son meurtre de l'intérieur, tout en ayant dans la tête ce que voit son agresseur. C'est absolument horrible. Déjà, l'acte en lui-même est inqualifiable. Et en plus, il lui fait expérimenter son point de vue à lui, sa rage à lui, sa fascination à lui, ce qui fait qu'elle a deux émotions. Parce que comme, on, comme le principe fait que le, la personne qui a ça sur la tête ressent, une double émotion, la sienne et celle du personnage qui, dont ont on issu les souvenirs, qui soient présents ou pas présents. C'est vraiment flippant parce que du coup, elle a à la fois sa propre souffrance qui est mélangée à l'extase sadique du tueur. Et ça, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment, vraiment intéressant. De la même manière que quand après, euh, que ce soit le personnage de Nero ou, de, ou même d'Angela Bassett, quand elle est contrainte euh, à regarder un, un de ces neufs-là, euh, ils ont un ils ont moment. Alors qu'ils sont dégoûtés, ils ont quand même quelque chose qui surfe avec l'orgasme parce qu'ils ressentent l'émotion, il euh, n'y ben, a pas d'autre mot, d'orgasme de l'agresseur. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était c'est là où le film est le plus intéressant et où, quand même, va assez loin dans cette idée de, de process. Ça, ça j'ai trouvé ça vraiment Mais, fascinant.
1: Si tu veux, ce qui est un, qui est un, qui est un peu euh, dommage dans ce film, c'est que, du coup, euh, Catherine Bigelow, euh, qui, basiquement, est un bourrin, hein, Catherine Bigelow, soyons clairs, hein, c'est une nana, bon, euh, tu vois, ses films, c'est un bourrin, quoi. Elle n'a pas su choisir. C'est-à-dire que, dans ce film, tu as à la fois un espèce de triangle amoureux euh, sur fond de polar noir euh, qui est euh, euh, le personnage d'Angela Bassett, Ralph Fiennes euh, et Juliette Lewis avec au milieu de ça, en gros, Michael Wincott. qui aurais pu se suffire en soi et garder cette idée de technologie euh, puisque ça permet quand même au personnage de se remémorer, tu le disais, hein, les souvenirs heureux, les trucs comme ça. Donc, euh, tu arrives à garder la réflexion sur le, les limites de, de la technologie ou bien tu as l'intrigue sur le snuff qui en soi méritait un film, hein, 8 mm de Schumacher, il euh, n'y a pas besoin de plus hein, tu vois, pour faire un film. Euh, donc tu avais ça. Ou bien tu as l'intrigue politique, euh, le meurtre de Jericho Cowan euh, avec, euh, avec euh, bah, les implications politiques que ça a sur la société dans laquelle ils vivent. Euh, voilà. Et enfin tu as encore une autre histoire qui est celle d'un tueur sadique qui utilise la technologie pour être encore plus sadique et qu'il faut retrouver à la fin. Donc tout ça fait que euh, tu as quand même 4 potentielles intrigues qui suffiraient à un seul film dans le même film, et il choisit jamais. Le
0: tout en 145, et choisit, minutes. <rire> ouais,
1: tout en 145 minutes, et j'irais même plus loin, j'ajoute même que tu as une micro-intrigue qui aurait pu être une cinquième, qui est cette idée que si tu bidouilles un peu bien euh, les émetteurs euh, de, 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 de WIRE, euh, tu peux tuer quelqu'un, enfin tu peux bloquer quelqu'un en fait, euh, juste indéfiniment euh, dans une espèce de, de lobotomie euh, digitale. C'est ce qui s'appelle se faire griller. Donc, ça exactement, mais ça en soi ça aurait pu justifier une forme d'intrigue Donc, euh, le problème en fait c'est que euh, on analyse sur ce film et c'est pas le seul film qui est dans ce, ce cas là hein. on, je pourrais citer aussi Johnny Mnemonic par exemple qui est euh, un peu du même ordre, c'est que c'est des films qui ont voulu s'approprier euh, une vision, alors là pour le coup, purement cyberpunk de la société. Alors là, je vous invite à relire euh, au moins la trilogie de William Gibson. Euh, William Gibson, auteur canadien, euh, qui a écrit une trilogie un peu fondatrice sur le genre, euh, en l'occurrence le neuromancien, Conte Zéro et Mona Lisa s'éclate euh, dans les titres français. Euh, et, et tout, tout se complètement. Être capable de vraiment s'approprier la substance, ce qui fait que ça donne des films très imparfaits. Johnny Mnemonic c'est la même chose. Euh, et, et Strange Days, à la revoyure, alors je le trouve mieux construit hein, que Johnny Mnemonic c'est quand même le niveau au-dessus, mais il y a des vrais gros défauts dans le film, je trouve. Il y a des vrais, vrais gros défauts dans le film. Euh, je disais, à la fin, euh, il, y un, il y a un espèce de dialogue qui est quasiment plus un monologue entre euh, le, le méchant euh, final et euh, le personnage donc, de Lenny Nero, donc de Ralph Finesse. Quand le méchant final parle, il est coupé toutes les trois secondes et le, le, la phrase ou le bout de phrase d'après est sur un angle différent. Alors tu le vois, tu vois une première fois la série, ça va, mais quand tu commences à la voir une dixième fois parce que ça dure longtemps, ça devient très très pénible. Donc il y a ce genre de défaut qui est vraiment. Euh, et je suis d'accord avec toi, c'est Angela Bassett qui pour moi fait le meilleur job sur le film. Elle donne à mon avis beaucoup plus que ce qu'elle devrait sur un film comme ça. Euh, et elle réussit assez bien cette composition à la fois d'être un personnage dur. Euh, et en même temps, une mère de famille, et en même temps, euh, secrètement euh, amoureuse, tu vois.
0: Oui, et euh, c'est vrai qu'elle est. C'est bien ce que tu viens de dire. En fait qu'elle donne plus que ce qu'elle devrait sur ce type de film. Et effectivement, c'est exactement ça. Quand arrive la, la seconde scène finale, donc la scène vraiment de, de la célébration du nouvel an, où elle, 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 elle affronte en fait les, les deux policiers, dont Vincent Donofrio, etc. Elle, mais elle est d'une expressivité, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une femme d'action à ce point efficace et puis crédible etc et ça m'a directement renvoyé justement à Linda Hamilton dans Terminator 2 elle est pour moi alors qu'elle c'est qu'un rôle mille -mi malgré tout que secondaire ici elle s'inscrit dans ce, dans ce cinéma de, de, de femme forte et belle euh, les deux à la fois quoi. elle m'a vraiment fasciné je me souvenais pas euh, Peut-être bêtement, à l'époque, quand il avait vu la première fois, je m'étais juste un peu plus identifié au héros parce que voilà, je suis un garçon, je m'identifie au héros, c'est normal. J'avais été moins, moins sensible que là, et là, à la revoyure, elle m'a volé le film quoi. Je trouve qu'elle a. C'est vraiment elle que je me suis raccroché.
1: Après, pour être honnête, Lénine Héros, c'est typiquement un héros dans l'ère du temps de 1995. C'est ça. C'est vraiment, il est très marqué de son temps.
0: Un peu anti-héros, euh... le mec cool, un peu paumé, quand à la fois on a envie d'être, mais pas d'avoir la vie. Enfin, c'est un, voilà, un peu. Le ambivalent. gentil bad guy. Exactement.
1: Le gentil bad guy un peu, un peu euh, dans, dans Zootopia, ce serait le renard.
0: <rire> le rapprochement qui tue. Mais merci de citer Zootopia. C'est vachement bien Zootopia. Regardez Zootopia.
1: ouais mais tu vois, c'est assez proche, je trouve, comme un peu filou, un peu, mais finalement, avec quand même du cœur, enfin, un truc un peu comme ça. Et euh, je voulais juste ajouter que c'est quand même aussi un des films où Juliette Lewis est particulièrement sexy. Euh, pas très bonne, mais particulièrement sexy.
0: Extrêmement. Ouais. Et euh, c'est marrant, c'est qu'elle pousse un peu la chansonnette euh, dedans. Et comme depuis, elle s'est plutôt tournée vers la musique, tout ça. C'était un peu prémonitoire. Elle fait partie de cette génération d'actrices qu'on a vu un peu dans tout à un moment donné, et puis dans presque plus rien par la suite. C'était un peu étonnant.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, euh, c'est comme ça. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, Ralphinez fait aussi plutôt un bon job. Mais bon, il n'a pas le job le plus difficile du film. Faut être honnête. Euh, et puis bon les autres sont un peu en roue libre, enfin tu sens que c'est un film où euh, clairement je pense que Catherine Bigelow elle voulait surtout filmer un, un espèce de, de Los Angeles euh, hardcore euh, au bord de l'émeute euh, et le reste elle s'en foutait un peu quoi Ouais
0: et t'as raison je te rejoins euh, également, ça se voit <rire> ça se voit sur pas mal de petits ouais. passages mais ça, ça, ça reste un bon film ça reste un film très efficace euh, voilà faut, pour il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles le voir Et il y a aussi plein de bonnes raisons Malheureusement pour lesquelles ne pas totalement L'embrasser le, le, ouais,
1: ouais, bon, Il s'est mangé au box office hein, évidemment euh, Et, et c'est marrant hein, Parce que c'est un film euh, Alors attends hein, je ne sais plus qui est-ce qui le produit euh, Je crois que c'est la Fox euh, Oui c'est la Fox Il me semble que, il me, voilà. Euh, et quand je l'ai vu Je me suis dit typiquement ça pourrait être un Miramax oui, Un euh, produit oui. des, des frères Weinstein oui, oui. C'est vraiment construit comme ça, avec en partie leurs acteurs d'ailleurs. Hein. Euh, donc euh, typiquement, euh, ça pourrait être un film de chez eux. Eh ben non, <rire> c'est pas un film de, des frères Weinstein. Euh, mais c'est un peu foutu pareil. C'est-à-dire que malgré un budget confortable pour l'époque, hein, 42 millions de dollars, euh, c'est quand même pas rien... Euh, en 95, hein, aujourd'hui, ce serait 100, tu vois. Oui. Euh, et, ben, et ben, il n'en a rapporté que 8. Euh, il s'est un peu planté. Euh, il s'est un peu planté,
0: quoi. On aurait presque pu le mettre dans nos émissions euh, Ward le Duck. Euh, epic euh, Fail. Bombes, voilà, les Epic Fails et les bombes. Euh, comment tu... C'était quoi déjà les... Les, le, le, le mot exact Les box-office bombes. Les box-office bombes, voilà. Les Bob euh, Les bobs. <rire>
1: Hey bob. Des bob. Euh, ok bah écoute euh, Puisque les deux autres films sont quand même largement plus intéressants Perdons pas plus de temps euh, sur euh, Strange Days Et euh, allons euh, sur euh, Gattaca peut-être
0: on va, on, va, on, va, on va franchir un niveau là Là on va, on va beaucoup plus haut dans la, dans la hiérarchie
1: Oui et de mon point de vue après on en franchit encore un Mais ça on en reparle euh, Donc Gattaca Gattaca c'est un film d'Andrew Nicole euh, Qui date de euh, 1997 écrit par lui-même, euh, qui nous raconte euh, un futur dystopique. On ne sait pas exactement dans lequel ça se passe. Euh, mais une société dans laquelle euh, les progrès de la science ont amené euh, la, la génétique à être euh, une science euh, extrêmement efficace et exacte, ce qui fait que la plupart des, enfin, la plupart des parents oui, dans cette société choisissent euh, rapidement et dès le départ euh, les caractéristiques génétiques de leurs enfants, ce qui fait que euh, ça donne toute une, euh, toute une génération de gens qui sont génétiquement parfaits mais euh, confronté euh, à un, une génération de gens qui ne l'étaient pas, par définition, et puis surtout, une série de personnes qui décident euh, de continuer à avoir des enfants de façon naturelle. Va comprendre pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça, il y en a encore. Euh, et ce qui, qui case en fait tous ces gens-là dans une catégorie de citoyens qu'on appelle les invalides, euh, contrairement aux valides. Et euh, bah, l'histoire euh, suit... Euh, suis, euh, je crois que c'est Eugène Moreau euh, et, et, et il faut comprendre pourquoi, donc Eugène Moreau travaille dans une boîte qui envoie des gens dans l'espace, son rêve c'est de partir dans l'espace, et tout l'ouverture du film, et c'est l'ouverture du film et le film a 20 ans, donc euh, je vais spoiler toute l'ouverture du film est une voix off où euh, Eugène Moreau explique un certain nombre de choses sur ce qu'il fait, d'où il vient et le monologue se conclut par sauf que je ne suis pas Eugène Moreau et en fait on va apprendre assez rapidement que euh, Eugène Moreau est en fait Vincent euh, Anton Freeman un invalide qui euh, fait un contrat avec un euh, invalide mais qui est dans un fauteuil roulant suite à un accident pour euh, utiliser toutes ces, les caractéristiques qu'on teste pour vérifier la pureté de ses gènes afin d'intégrer Gattaca, l'entreprise, pour partir dans l'espace. Et tout le film va être en fait, va-t-il réussir à partir ou sera-t-il découvert avant euh, Sachant que l'enquêteur, il euh, a, a un moment donné il y a un meurtre, donc il y a une enquête, que l'enquêteur c'est son propre frère, euh, et qu'en plus il tombe plus ou moins amoureux d'une jeune femme euh, qui elle-même va évidemment euh, découvrir le poteau. Euh, le film est euh, probablement et de loin le chef dœuvre de son réalisateur il n'a jamais fait mieux depuis même s'il a essayé presque de reproduire euh, Gataka, hein, euh, Voilà, jamais aussi parfait c'est est un film qui est, esthétiquement euh, propose un univers extrêmement construit euh, et euh, qui a, propose aussi une réflexion euh, extrêmement poussée. Euh, donc voilà, avant d'en dire plus, je vais, je vais te laisser quand même la parole, Vivien, parce que sinon je vais me lâcher trop. <rire> oui,
0: <rire> non, non, mais en, tant que, tant que c'est intéressant, peu importe lequel d'entre nous donne les informations, hein, les gens le savent bien. Bon, J'avais juste envie de rappeler qu'au-delà de son travail de réalisateur, c'est aussi à lui... Euh, qu'on doit les, scénar les scénarios de Truman Show et du Terminal pour Spielberg. C'était juste euh, histoire de le, de, de le recaser. J'avais prévu de le recaser à un moment donné. Je le dis maintenant, juste pour ne pas l'oublier plus tard. Andrew Nicole, on lui doit aussi ça. Et puis, il a réalisé l'or de foire. C'est pareil. Je ne si crois pas que tu l'aies dit. Gattaca. Gattaca est un excellent film, je trouve. Visuellement, c'est hyper léché. Et en même temps, ça tombe bien parce que c'est le, le cœur des deux personnages, euh, Ethan Oak et, et Judd Law. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nicole essaye d'adapter à sa manière de mettre en image cette histoire, euh, il, en fait, il, il essaye de se, de se donner à lui-même les mêmes contraintes que peut avoir son personnage. Des contraintes de précision, des contraintes d'exactitude, des contraintes géométriques au niveau du cadre. Tout est toujours soit parfaitement centré, soit parfaitement aligné, soit parfaitement décentré, soit parfaitement désaligné. Tu vois ce que je veux dire tout, tout est impeccable. Il y a, il y a, entre guillemets, il n'y a pas un cheveu qui traîne. C'est le cas de le dire. D'entrée de jeu, on est pris dans une ambiance qu'on n'avait pas encore beaucoup l'habitude de voir, qu'à être qui est un petit peu depuis le succès du film qui a été un peu reprise on parlait justement de Incorporated au début c'est un petit peu dans ce sens là dans cette esthétique là que ça va vers cette esthétique là que ça va l'ornier quoi après j'ai trouvé que le, voilà, le, le duo d'acteurs étonno qui est alors à son top du top hein, on est un petit peu après le 5 de poète disparu tout ça Jude Law qui est dans, son premier, dans le rôle qu'il a vraiment révélé euh, au plus grand nombre aussi il euh, y, y a une très bonne il est magnifique, euh, hein. elle est magnifique les deux a, voilà. bon après il y a Uma Thurman au milieu alors c'est marrant parce que tout le monde l'adore moi c'est vraiment une actrice que j'aime pas du tout mais alors pas du tout physiquement ça passe pas Uma Thurman je, voilà, je suis un peu réfractaire après euh, je dis pas qu'elle joue bien qu'elle joue pas bien elle joue même plutôt bien hein, c'est pas le problème mais je, voilà, je fais un petit blocage physique c'est pas du tout mais alors du tout le genre de, de comédienne que j'ai envie de suivre et entre guillemets malheureusement pour moi, elle se retrouve pas mal dans les bons coups quand même, donc j'ai quand même régulièrement eu euh, j'ai quand même régulièrement eu devant moi à l'image <rire> euh, mais non, non, grand, grand film, très belle histoire, une histoire d'accomplissement de soi, de dépassement de soi, euh, tu parlais du, du rapport avec le frère aussi qui enquête, c'est super euh, il y a une séquence de nage on, on, on peut parler librement, hein, je pense tout le monde a vu le film ou presque, euh, voilà encore une fois le film a 20 ans, euh, il y a une séquence de nage entre les deux vers la fin du film qui est absolument fabuleuse, toute cette notion de je suis pas né pour, on m'interdit de les choses et pourtant je vais y arriver mais au prix de sacrifices énormes c'est voilà je trouve qu'il y a un côté fascinant à ce niveau là mais encore plus fascinant reste le personnage de Judd Lowe qui donc est lui euh, handicapé euh, qui était promis à cet avenir là mais qui suite à un accident euh, eh ben il ne pouvait plus accéder à la vie qui était la sienne et du coup il a vu, lui il a vie par procuration jusqu'au bout, ou à partir du moment où euh, entre guillemets l'affaire est entendue bah, il choisit de lui-même de mettre fin à ses jours de manière assez brutale d'ailleurs, mais très jolie et encore une fois esthétiquement c'est magnifique et euh, je sais pas, ouais, c'est vraiment un film qui, porte, qui est porté par ces, par ces deux comédiens on va se recentrer sur le débat, mais au niveau du ressenti un peu global, je sais que je suis parti un petit peu pêle-mêle, j'ai un peu balancé des choses que j'avais envie de dire de ci de là, mais recentrons-nous, recentre-moi et <rire>
1: eh ben ouais, non, parce qu'il faut que je raconte un peu ma vie, parce qu'à l'occasion de ce film je dois faire un double hommage et il y en a Merci. un qui est vraiment important euh, et qui est lié aux circonstances dans lesquelles j'ai vu ce film euh, j'avais un ami euh, qui était euh, atteint de la mucoviscidose qui est une maladie génétique qui fait qu'en fait euh, les poumons se remplissent et euh, les gens vivent en général euh, pas très longtemps puisqu'à un moment donné euh, ils ne se vident plus assez à moins d'avoir une greffe cœur et poumon pour, pour permettre la respiration. Cet ami nous a quittés, des, de, de, évidemment des conséquences de la mycoviscidose, assez jeune euh, et nous avons vu ce film ensemble. Je, on était un groupe d'amis à cette époque-là, et je crois que certains euh, suivent, les, au moins un en tout cas, suit l'émission. Euh, donc s'il écoute, je pense qu'il se reconnaîtra et il saura exactement de, de qui je parle. Euh, et du coup, quand on a vu le film, évidemment, c'est un film qui nous a touchés parce qu'il euh, met en jeu... Cette injustice absolue qui fait qu'à un moment donné, juste parce que tu n'as pas les bons gènes, tu n'as pas les mêmes chances. Évidemment, dans le cas de, de cet ami, c'était encore plus criant puisque lui, c'était une maladie. Mais dans, dans, dans cet avenir dystopique, c'est encore pire puisque là, c'est carrément des gens absolument normaux. Mais parce qu'ils ont une chance éventuellement peut-être de faire une crise cardiaque un jour, ils vont être traités comme des sous-citoyens par rapport à ceux qui ont été conçus pour être génétiquement parfaits. Euh, donc il y, y avait un vrai sujet dans le film et le film évidemment nous a beaucoup touché à cette époque-là euh, puisque le sujet était vraiment au cœur de quelque chose qu'on qu vivait euh, au quotidien, enfin au quotidien, quasiment au quotidien. Euh, et le deuxième hommage, quand même, c'est euh, quelqu'un qui m'est très cher aujourd'hui, euh, qui, euh, quand je l'ai rencontré et qu'on qu a commencé à parler cinéma, m'a cité ce film-là comme étant euh, sa première référence. Et euh, après coup, en regardant sa page Facebook, j'ai remarqué que la citation sur la page face Facebook est euh, « Quand je commence à nager, je ne sauve jamais mes forces pour revenir », qui est une citation du film. Euh, donc euh, voilà c'était un petit double hommage que je voulais rendre à cette occasion euh, et, et qui me fait du coup euh, pour le coup je suis très heureux de parler de ce film alors pour revenir au sujet le film pose des vraies questions Les, le, le, le débat autour de la génétique est, est réellement un débat éthique pas un, uniquement technologique il ne s'agit pas uniquement de savoir jusqu'où on peut aller mais mais est-ce qu'il faut y aller euh, Et j'aimerais rappeler une phrase assez célèbre qui dit « c'est Mozart qu'on assassine euh, », c'est cette idée que euh, le génie naît parfois euh, d'imperfection et que chercher la perfection n'est pas forcément euh, chercher la civilisation ou l'évolution, euh, voilà. Euh, et ça, c'est un peu au cœur du film. Et, et, et la morale du film, c'est d'ailleurs ça, puisque euh, là aussi, on peut spoiler, le, le héros, finit par réaliser ce qu'il veut réaliser à la fin du film. Hein. Il finit par partir, c'est la fin du film, donc euh, il, il finit par démontrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes chances, en tout cas qu'on n'est pas considéré comme ayant les mêmes chances au départ, qu'on n'a pas suffisamment de talent pour être meilleur que les autres, voire même pour avoir un talent supplémentaire que les autres n'ont pas. Euh, et, et ça, c'est vraiment le cœur de ce film-là, et c'est ce qui en fait un film important, c'est que pour toutes celles et ceux... Euh, qui con considère que les questions de de génétique, de manipulation de génétique sont un petit peu secondaires. Et eh ben regardez ce film, ça pose des vraies questions sur euh à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas trop loin euh, et, et surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'était une des premières dystopies complètes. Donc, euh, la société est complètement changée par une technologie euh, dans laquelle c'est la technologie et pas l'idéologie qui fait le changement. Si tu regardes dans les, les vieilles dystopies, les Huxley, le meilleur des mondes, ou euh, 1984, George Orwell, ce genre de trucs, c'est l'idéologie qui produit euh, la dystopie. Là, c'est la technologie qui produit la dystopie, ce qui fait un truc un peu différent. Et un petit euh, détail amusant, c'est le titre Gattaca, puisque Gattaca, G, euh, A, T, sont les initiales des trois éléments qui forment l'ADN. Donc, le, le titre est fondé
0: là-dessus. Euh, non, ben bah, écoute, qu'ajouter qu à ça euh, D'abord, la citation euh, de la fameuse page Facebook à laquelle tu fais allusion tout à l'heure c'est marrant parce qu'elle est justement tirée de la scène de, de, de nage entre les deux frères dont, dont, je, parlais, dont je parlais juste et avant exactement. donc c'est qu'on est raccord et qu'on aime, aime ce film pour les mêmes choses enfin, ça, ça génère la même chose chez des gens très différents euh, voilà et pour rajouter en plus dans le, côté, dans le côté vraiment important pour ce qui est du personnage c'est que c'est pas juste une question de dépassement de soi comme On pourra en voir dans plein d'autres films ou par exemple à caractère sportif, euh, genre euh, voilà, il a le championnat euh, de fin d'année, il faut absolument en participer, même si j'étais handicapé ou autre. Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, le, le personnage d'Ethan Hawke n'a qu'une seule chance de toute sa vie pour euh, pouvoir monter dans cette fusée. En fait, faut savoir que euh, le départ vers Titan, ils appellent ça, euh, n'est autorisé, n'est lancé qu'une fois tous les 70 ans. Ce qui fait que sur le temps d'une vie, en gros, c'est soit tu prends le créneau, soit tu le prends pas, c'est mort, il n'y a pas de seconde si je
1: ne dis pas de bêtises, Titan est un satellite de Saturne.
0: Ça doit être ça. Euh, donc en tout cas, donc du coup, ça rajoute encore plus d'intensité à son évolution. La question du y arrivera, y arrivera pas, c'est pas juste y arrivera-t-il cette année Pourra-t-il recommencer l'année prochaine Non, c'est on sait que s'il n'y arrive pas c'est foutu à vie. Donc, ça peut expliquer cette rigueur extrême, parce que donc pour pouvoir se faire passer pour euh, Judd Lowe, chaque jour, c'est ultra contraignant. Il doit prélever des, des, des cheveux, des bouts de peau... Déjà, il doit enlever tout ce qu'il a sur lui. Il doit, il doit se laver comme personne ne s'est jamais lavé euh, de notre vie. Enfin, c'est vraiment... Il y a une routine hyper hyper contraignante, ce qui fait que là, c'est pas juste une allégorie de dire euh, il faut se dépasser pour arriver à faire les choses comme c'est généralement fait, justement, dans les films à caractère sportif. Là, il y a un vrai abandon de soi. C il passe par des contraintes, mais que peu de personnages ont eu l'occasion de, de, de faire, même, même dans même d'autres films. Quoi. Et, et ça, je trouve que ça apporte vraiment un côté absolument, euh, pas jubilatoire, mais en tout cas sacré, sucré, euh, à ce film-là en particulier, c'est qu'on vibre avec lui plus que dans d'autres œuvres un peu similaires. C'est-à-dire qu'on sait que s'il n'y arrive pas, c'est foutu. Et rien que pour ça, euh, l'enjeu est tel qu'on est, on est vraiment euh, à cran en fait avec, euh, avec lui et je trouve que Ethanok fait une une performance remarquable bien évidemment, Jude... c'est pas que Judd Law lui vole la vedette mais il a, il a un rôle beaucoup plus fascinant parce que le rôle de l'handicapé justement qui lui, qui lui offre son existence qui lui offre sa vie, qui vit la, qui vit la sienne par procuration etc forcément naturellement on a une, on a une empathie qui va euh, instantanément vers lui et en plus Judd Law étant euh, ayant le charisme qu'on lui connaît, euh, ça ne fait qu'ajouter à l'implication à du spectateur envers son personnage et quand arrive la fin moi, oui, je, moi oui. je la trouve vraiment bouleversante quoi même s'il y a un ça, côté un petit peu que... évident. Bah, c'est
1: facile. Hein. En fait, la composition euh, de, de Ethan Hawke, c'est typiquement la composition... Euh... Euh, du, du jeune euh, du jeune euh, paysan euh, qui se fait passer pour un noble d'une certaine manière et du c'est l'aristocrate décadent en fait euh, en gros hein, le, le, le point de départ des deux personnages d'une certaine manière en revanche ce qui est vrai qui, ce qui a très très bien euh, fait et presque plus réussi euh, c'est les, les histoires d'hommes sont mieux réussies que les histoires avec les femmes en fait c'est à dire ouais. que à la fois la relation fraternelle entre euh, Vincent et Anton les deux frères euh, qu'on voit essentiellement dans le passé mais qui sont à la fois en compétition alors l'un des deux, Anton est un valide euh, l'autre est un invalide euh, est intéressante et euh, la relation fraternelle qui se noue jusqu'à une ressemblance euh, pas vraiment physique mais stylistique entre Judo et Ethan Hawke est vraiment magnifique aussi c'est une très très belle histoire entre eux je voulais ajouter qu'en termes de production design euh, Andro Nicole euh, a eu l'intelligence de faire un, un style un peu rétro-futuriste Moi je le qualifierais comme ça Qui fait que le film du coup se démode peu euh, Puisqu'il était déjà pas tellement euh, high-tech euh, dès le départ Il se voulait pas hyper high-tech
0: Oui puis c'est très poli euh... hein, C'est des, des couleurs un peu ternes C'est très gris-blanc, gris blanc, bleu Donc c'est vraiment, euh, ça reste oui. contemporain euh, aujourd'hui
1: Très stylisé, très très stylisé Mais en même temps pas marqué dans le temps donc du coup ça vieillit Moi, on parlait de Strange Days Strange Days a franchement vieilli euh, là Gattaca ça vieillit pas tellement en fait c'est un univers un peu particulier un peu encore une fois rétro euh, et, et je voulais juste ajouter aussi que ce qui est intéressant c'est deux, deux choses, la première c'est qu'il y a un petit sujet secondaire mais qui est amusant c'est que du coup la société des Valides est aussi une société très hygiéniste euh, t'as pas une poussière, t'as pas une tâche t'as pas, euh, c'est chirurgical quoi, tout est chirurgical euh, tous les costumes sont droits. Enfin, euh, tu, tu vois, il y a un truc, même quand ils, ils se font piquer le doigt et on leur prend une goutte de sang tous les matins pour vérifier qu'ils sont valides, même ça, il n'y a pas une goutte qui dépasse, tu vois. Il n'y a, a, a pas une tâche. C'est un environnement euh, vraiment presque hospitalier, stérile, quoi. Euh, et le deuxième chose, c'est que Andrew Nicole, euh, bon, moi qui est un, du coup, un réalisateur qui m'a plutôt déçu par la suite de sa carrière, eh ben, euh, je crois qu'il a... En fait, ce qu'il a réussi avec ce film, c'est qu'il bon, a fait un, un film franchement bien réalisé à de nombreux égards, avec de nombreuses qualités, mais surtout, il a touché une question fondamentale sans même vraiment s'en rendre compte, euh, qui parlait à plein de gens euh, et euh, qu'il a essayé de refaire depuis mais volontairement ça ne marche pas en fait c'est une espèce d'alignement qui fonctionne à un moment donné le bon sujet, la bonne mise en scène, la bonne musique euh, tout, tout est bien et, et quand tu essayes de le refaire volontairement bah, tu n'y arrives pas
0: Oui on a, on a déjà évoqué ça un petit peu hein, sur la carrière de Ridley Scott ou d'autres par exemple c'est vrai qu'il y, y a ces moments euh, voilà, qu'on ne contrôle pas dans la vie des artistes euh, le, où l'œuvre les, les dépasse où ils sont tellement impliqués, où ils sont tellement dedans qu'ils proposent quelque chose qui les, qui les dépasse et alors moi juste pour conclure sur le, sur le personnage encore une fois on est dans le spoil et puis bon j'espère que la plupart d'entre vous ont déjà vu le film sinon voyez-le euh, ce qui est génial en fait jusqu'à la dernière seconde du film c'est que Ethan, le personnage d'Ethanok en fait échoue c'est à dire que même s'il part finalement sur la fusée, il échoue. Il se fait gauler par, dans a, à l'occasion d'un ultime contrôle à la toute dernière minute avant d'embarquer. Après des années d'efforts, il se fait gauler par, par un test d'urine qui n'était pas prévu, en fait. Et, euh, mais face à l'admiration suscitée par sa ténacité, voilà, le docteur le laisse partir. Donc finalement, c'est non seulement le dépassement de soi, mais aussi le fait de, de convaincre les autres par son intense, par, sa, par ses efforts, en fait. Et que même si finalement, on foire, on peut gagner quand même et ça je trouve que c'est, une... en fait la fin est beaucoup plus intelligente dans ce sens là que s'il avait juste réussi et qu'on l'avait juste vu partir pendant que Judd Lowe euh, se suicidait en fait et là donc, il y a ce petit, cette petite chose en plus, ce petit mouvement de regard avec juste ce docteur qui lui dit vous allez rater, euh, qu'est-ce que vous attendez vous allez, rentrer votre, vous allez rater votre fusée euh, et ça c'est vraiment génial parce qu'il se croit perdu mais au port du truc et même au moment où Ethanok comprend qu'il s'est fait gauler et eh bien finalement il sourit et ça aussi je trouve qu'il le joue super bien parce que en même temps, il y a sa vie qui s'écroule le temps de quelques secondes avant, avant d'être enfin rattrapé par le scientifique qui joue le jeu. Mais euh, ce moment où il se rend compte que finalement, après tous ses efforts, eh ben non, il a perdu. Eh ben tout ce qu'il fait, c'est qu'il sourit tellement c'est aberrant, euh, tant d'efforts pour si peu euh, de résultats. Et heureusement, euh, il part quand même. Mais voilà, c'est une écriture très, très subtile, intelligente et servie par des acteurs remarquables.
1: Docteur qui est interprété par Xander Berkeley, rappelons-le. Euh, un acteur qu'on a pu voir notamment dans les premières saisons de 24 heures chrono. Exact. Entre autres. Euh, on peut peut-être passer au Fils de l'Homme Allons-y. Alors, euh, les Fils de l'Homme, euh, comment, comment vous dire Franchement pour moi le, le meilleur film de la première décennie euh, 2000, euh, Ever, à de nombreux égards. Euh, les Fils de l'Homme, en fait, est l'adaptation d'un roman de P.D. James, du, du, du même titre, hein, Les Fils de l'Homme, euh, qui raconte en fait une société, alors très, là pour le coup c'est précis, ça se passe en 2027, euh, dans cette société, depuis 18 ans, euh, l'humanité est infertile, les, les femmes ne sont plus capables d'avoir d'enfants, et euh, c'est aussi une société euh, assez brutale. Euh, assez violente euh, dans lequel le monde euh, occidental en tout cas l'Angleterre euh, puisque ça se passe en Angleterre euh, est submergée euh, de, de, de réfugiés qu'elle ne sait pas gérer ou en tout cas qu'elle ne gère pas bien euh, des attentats arrivent euh, régulièrement euh, des groupes euh, s'organisent des manifestations, des groupes politiques euh, ce genre de choses et au milieu de tout ça euh, un personnage un peu à la dérive euh, se trouve embarqué par euh, son ex-compagne d'ailleurs on ne sait jamais s'ils ont été mariés ou pas mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'ils ont eu un enfant ensemble qui est mort jeune, on le sait très vite euh, donc euh, pour euh, essayer au départ de trouver des papiers de transit puisqu'il faut tout un tas de papiers de transit pour se balader en Angleterre et euh, il se trouve embarqué dans une histoire où en fait il va se retrouver à accompagner la dernière femme enceinte de l'humanité euh, jusqu'à un bateau euh, qui, est, qui serait en fait le bateau sur lequel un groupe qui s'appelle The Human Project essaye de, de, de garder, de préserver la civilisation d'une certaine manière on peut l'imaginer comme ça et ce voyage va les conduire euh, à de nombreuses épreuves et notamment euh, une, une épreuve lourde dans un camp de réfugiés euh, avant le dénouement final c'est un film qui est réalisé par Alfonso Cuaron euh, qui fait des vraies prouesses de mise en scène dans ce film là euh, à de nombreux égards mais y on y reviendra plus tard sur vraiment la technique euh, qui est très 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 bien portée euh, par Clive Owen euh, et, et Julianne Moore dans une moindre mesure mais Clive Owen euh, fait quand même euh, une énorme partie euh, du job hein, il tient quand même énormément le, le film sur ses épaules euh, quoi dire d'autre sur... Euh, bah non je vais te laisser la parole sur les fils de l'homme déjà
0: ah là là les fils de l'homme je l'avais jamais revu depuis sa sortie en 2006. Euh, je me souvenais l'avoir absolument adoré. Ça a été, ça fait partie de ces œuvres qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt quand elles nous arrivent dans la tronche. Quand j'ai vu les fils de l'homme, j'ai dit waouh wow, quoi. C'est le sujet. est tellement fort les, les prouesses techniques tu as raison on va les, enfin, les prouesses de mise en scène et de technique on va les garder pour le cœur du débat qui va suivre juste après euh, donc voilà mais j'avais pas mais il est tellement fort il est tellement puissant il est tellement violent que c'est pas le film qu'on se remet régulièrement spontanément euh, comme on peut se remettre plus facilement euh, des films à caractère plus léger ou en tout cas des morceaux de films à caractère plus léger et là, donc, je l'ai revu avant-hier pour l'émission, mais euh, c'est en fait c'est un film à voir plus que jamais maintenant euh, oui. de toute notre oui, oui, je suis de, de toute notre sélection. C'est un film d'anticipation qui, j'imagine, n'anticipait même pas réellement à ce point-là que en 2017 la réalité serait quasi à quel celle -là. point ça serait pertinent. Euh, à quel point et, ça serait pertinent. Et je vais le dire, je vais le dire tel quel. J'ai carrément me suis retrouvé comme un con à pleurer. Mais vraiment à pleurer devant ce film. Euh, parce que j'ai été extrêmement touché là, par, sa, par sa résonance contemporaine, par sa puissance émotionnelle et euh, cet univers de chaos où on ne parle que de, que de différentes de, de religions, que, que d'attaques que terroristes d'ampleur, que de gens qui meurent, que de, que de réfugiés qui n'ont nulle part où aller, qu'on ne et qu'on ne veut pas accueillir ou qu'on ne peut pas accueillir parce qu'attention le sujet n'est jamais aussi facile que ça euh, c'est facile de dire euh, euh, bien sûr il faut les aider mais est-ce que c'est toujours possible envisageable dans des bonnes conditions comment le faire au mieux etc et, et c'est tellement le cœur du débat de société actuelle euh, qu'on voit tous les jours dans la formation qu'on qu qu devrait vivre un petit peu tous les jours dans nos têtes que ça, a, ça a résonné je me, je me je rappelais avoir aimé le film mais je ne me rappelais pas qu'il qu serait à ce point visionnaire malheureusement visionnaire dans notre quotidien de 2017 au-delà de ça, pour finir cette parenthèse, donc j'ai vraiment, vraiment pleuré, j'étais très très ému et j'ai... J'ai revu un chef-d'œuvre et j'ai pas d'autres mots, ce film est un chef-d'œuvre. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu, voyez-le. Ça fait mal, c'est pas le film que vous allez prendre plaisir à regarder sous la couette un dimanche après-midi, mais faites-le quand même parce que au-delà de la puissance de son sujet, de, de l'acting qui est absolument euh, génial, j'ai que des superlatifs pour Clive Owen, même Julianne Moore qu'on voit très peu, elle est brillante. Michael Ken fait aussi une composition vraiment sérieuse ah, oui, Michael... pour le coup, il est génial parce qu'il arrive à nous tirer des sourires doux-amers, mais des sourires quand même.
1: Et Puis tu vois que dans ce dans, dans sa tronche, ce mec il a 20 ans en fait. Exactement, il, il a 80 balais physiquement mais euh, dans sa tronche il a
0: 20 ans c'est ça et, euh, et techniquement et filmiquement c'est un, un bijou ce film n'est pas suffisamment reconnu c'est un film qui passe pas à la télévision même si je peux comprendre euh, voilà mais passez le au moins 23h ou passez le sur des chaînes thématiques mais passez le voyez le c'est un, un indispensable euh, j'emploie pas souvent le mot chef d'oeuvre mais les fils de l'homme bah putain c'en est un quoi
1: ah bah écoute, euh, on, alors là, on, on est, tu vois, je pensais pas qu'on serait autant d'accord, c'est pour te dire. Euh, alors, c'est un film extrêmement riche, euh, mais avant toute chose, c'est vrai, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, ce qui est étonnant, et, et c'est vrai que moi je l'avais pas revu depuis vraiment, alors un peu moins récemment, parce que je l'ai revu quand j'ai acheté le Blu-ray, mais ça doit bien faire, c'est un des premiers blu que j'ai acheté, donc ça doit bien faire presque 10 ans, moins que ça, mais... Euh, puisque le film a 10 ans. Mais euh, disons, ça, ça fait bien. J'ai pas dû voir le film depuis 6, ou 6 ans, allez, quelque chose comme ça. Donc je l'ai revu aussi récemment. Et je ne me rappelais pas à quel point ce film est encore plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. C'est fou. Et hein. ça, c'est rare quand même. C'est fou. En fait, bah, de mémoire, j'ai jamais eu euh, le même effet.
0: Euh... Moi non plus. Voilà, vraiment Moi je... non plus. Voilà. De mémoire, ça euh... m'était jamais arrivé.
1: Alors, je pense que si on le voyait aujourd'hui, à mon avis, j'ai du mal à me positionner parce que j'étais pas né ou trop petit pour m'en souvenir, mais je pense que c'est presque réducteur de dire ça. C'est peut-être le soleil vert de notre génération. Euh... Et c'est, à mon avis, même réducteur. Euh... Dans, dans... Le film est d'une pertinence, mais incroyable. C'est-à-dire, euh, le, le, le... tout ce qu'on voit. À part l'infertilité, qui pour l'instant, on n'a pas de signe qu'on on a ce danger-là sur la gueule, mais à part ce côté d'infertilité
0: qui finalement
1: est presque un peu secondaire, c'est ce qui non, tient... Non, en fait, c'est voilà, la, la
0: ressource sci-fi. Narrative. C'est la ressource voilà. narrative c est, c est la voilà, ressource narrative, ressource narrative, mais, voilà.
1: Mais, mais voilà, à part ça, et, et ça explique pourquoi, dans leur tête, ça explique pourquoi le monde est venu comme ça, mais on y reviendra après. Euh, à part ça, tout le reste est d'une actualité, mais incroyable euh, la question des réfugiés, évidemment, euh, on est en plein dedans, mais aussi, euh, tu as une Angleterre du Brexit en fait. Exactement. Euh, c'est incroyable que, que ça se passe en plus en Angleterre. C'est-à-dire, tu as cette Angleterre du repli sur soi où euh, tu dois montrer tes papiers quasiment en changeant de, de, de quartier dans Londres. Tu vois, c'est même pas euh, en changeant de pays. C'est euh, d'un quartier à Londres, de Londres, où tu dois montrer tes papiers. Il euh, euh, y a des attentats, euh, c'est hyper violent. Euh, euh, donc, euh, c'est vrai que le film est d'une pertinence aujourd'hui encore plus qu'il ne l'était euh, il y a dix ans et enfin, et on a commencé à le dire et je pense qu'il faut rentrer dans le vif du sujet maintenant, c'est un film cinématographiquement d'une richesse mais incroyable incroyable, ils ont inventé des trucs pour ce film et, et, y a, y a pas alors que au départ les intentions sont assez simples euh, Quaron il le dit hein, Il voulait faire l'anti-Blade Runner C'est à dire il voulait faire un, un film d'anticipation Qui soit tourné comme un film de guerre euh, Voilà euh, donc presque comme un documentaire euh, il voulait que ça ressemble à un documentaire du passé de 2027 euh, donc il euh, y, y a cette intention là euh, l'idée le, le, c'était de mettre énormément de choses dans les, dans les fonds dans les backgrounds euh, pour qu'en en fait il n'y ait pas besoin d'expliquer c'était juste ça en fait c'est chiant si on met des voix off ou si on met des dialogues qui sont censés expliquer euh, le monde contemporain donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre tout en fond on va expliquer le monde tel qu'il est devenu, mais avec le, ce qui se passe en fond. Et du coup, tu as toujours quelque chose à regarder. Il n'y
0: a jamais un plan qui sert à rien. Il n'y a pas une image qui sert à rien dans ce film. Et le tout sans jamais utiliser le fond vert. Ça, c'est important de le préciser. Jamais. C'est-à-dire qu'on est souvent à l'intérieur d'un véhicule. Alors ça peut être une voiture, euh, si, ça peut être un fois. train. Ça peut être. Oui, il y a quelques effets de synthèse, notamment le bébé. Mais ça, on va, on va le garder pour un petit peu après. Mais, il y a fin... le bébé,
1: puis il y a la, la jambe de la statue de César.
0: Aussi, voilà. Mais il y a très très peu, très très peu d'images de synthèse. Et il y a surtout des chorégraphies. Alors, il a construit son film Quaron sur une succession de plans séquences, plus ou moins long, plus ou moins euh, direct, voilà. Mais en tout cas pour avoir cette sensation de temps réel, d'immédiateté, de l'action, en fait euh, ça ne veut pas dire que le film dure deux heures et que l'histoire se passe en deux heures. Attention, hein, ce pas du tout ça. Mais chaque séquence clé est montrée quasiment... en, hein. voilà, hein. en temps réel. ça se passe en Chaque séquence clé est montrée en temps réel. Et ça, dès le départ. -dire dès qu'on voit Clive Owen sortir d'un café, je crois que c'est un café, hein, il sort d'un café avec son, ah oui, avec un son café. petit mug à la place. Et puis, une fois qu'il a fait quelques pas dans la rue, et ben, il y a une explosion terroriste qui fait que le café dont il vient de sortir est complètement cramé. Et tout ça, avec une, une foultitude de, de figurants d'une vraie explosion dans une vraie rue de, de Londres hein, qui a été bloquée euh, exprès, enfin c'est même pas des décors reconstitués, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont réussi à bloquer des quartiers pour pouvoir tourner sur place etc. Et il y a une composition dans l'image, la caméra est très fluide beaucoup au -cam. alors moi je suis un peu réservé sur le côté documentaire parce que pour moi le, le, la caméra portée du documentaire, le film de guerre, c'est limite bourré, bourré d'un coup et voilà, Shaky Cam, et peu, alors que là non on reste dans la fluidité c'est-à-dire que c'est un film euh, où qui, qui nous en met plein la vue. C'est un, un vrai film, voilà. Ça oui. reste une œuvre cinématographique et pas un documentaire. Et je trouve même que le, le, la formule du documentaire s'applique pas trop parce que encore une fois l'image est très posée, on est en cam, tout est. C'est l'intention, hein. voilà. Je dis pas que c'est la forme non, finale, mais c'est Parce que même il le dit comme ça dans les bonus, il y a on en parle comme ça et je suis pas tout à fait d'accord avec le terme en fait. Euh, oui. Mais je... tant mieux, tant mieux parce que moi j'aime bien quand un film est quand même léché. Et puis euh, donc il y, y a une séquence, bon ben bah, vers le début, une séquence en voiture dans une forêt qui est absolument mais. Ah, elle est incroyable, incroyable, elle est incroyable. Est quoi incroyable. On jurerait d'un plan truqué, mais non, c'est un plan séquence. Ça a été tourné donc est tout, est, tout se passe de l'intérieur d'une voiture. On suit d'abord une discussion entre quatre personnes, suivez un groupe d'agresseurs, euh, puis un autre, et puis voilà une tuerie. Et fin, voilà, je vous passe les détails. Devant, parce et que derrière, devant, derrière, sur les côtés, partout où on jure, on pourrait se dire bon, voilà, on tourne en studio avec des, avec des fausses fenêtres, avec des fausses voilà, et puis on rajoute tout en numérique derrière. Non, tout est tourné en temps réel dans la forêt avec un système d'arnachement en fait du véhicule. Où le cadreur et d'ailleurs Alfonso Cuaron et le cadreur étaient eux-mêmes ensemble au-dessus du véhicule, en fait, sur le toit du véhicule qui était un toit ouvert avec une caméra, tout un système de caméras pilotées par eux au dessus euh, qui, qui pouvaient aller d'un personnage à l'autre euh, etc et de sièges qui s'abaissent et de sièges qui s'abaissent etc donc en fait le seul pour effet... que la caméra
1: puisse passer au dessus euh, exactement des, des personnages même quand ils étaient censés être dans le champ
0: et en fait le seul effet numérique de cette séquence et eh ben c'est juste le toit de l'intérieur de la voiture qui a été rajouté numériquement après, pour qu'on ait l'impression que, voilà, que, que la voiture est bien voit fermée à l'intérieur et qu'on ne voit pas la caméra. C'est le seul effet digital. Tout le reste est d'une orchestration incroyable parce que ça implique des véhicules, des explosions, du sang. Du... Enfin, C'est un modèle du cinéma. Voilà. Enfin, Alfonso Cuaron, on a, on a déjà un petit peu parlé de lui à l'occasion d'autres émissions. Euh, Auréolé pour Gravity qui reste pour moi son plus mauvais film en termes scénaristiques. Un des, il a magistralement réalisé, mais en termes de construction de personnages, pour moi, est, on est vraiment au degré zéro.
1: Ah bah c'est un, un film à scénario zéro, c'est juste un film de réel.
0: Voilà. Donc, euh, mais, magistral film de réel, mais moi, je bah, revoyais Les Fils de l'Homme et donnez-lui l'Oscar euh, pour les 10 ans à venir pour Les Fils de l'Homme. Ce type a juste réalisé un des plus grands films de l'histoire du cinéma, moderne en tout cas. Euh, pour moi, il a réinventé quelque chose et je suis même surpris que. Les gens n'aient pas cherché plus à s'inspirer de toutes ces prouesses visuelles, parce qu'en plus, attention, ça pourrait être à l'épate. E D'ailleurs, je crois que j'ai lu, c'était dans les cahiers du cinéma. Il y avait eu une critique désastreuse, je ne l'ai plus sous les yeux. Donc C'est vraiment une mémoire où il disait quelque chose du genre qu'en fait, le film n'était qu'une succession de, de, de show-off, de plans à l'épate, et que du coup, c'était creux, et que c'était juste voilà, un type qui voulait en mettre plein les yeux, et c'est tout, quoi les mecs, mais si vous saviez ce que je pense de, de, votre, de votre journal, c'est pas possible quoi d'écrire des choses pareilles après avoir ah bah un écoute, comme Alors à l'inverse,
1: quand j'ai un peu avant d'aller voir le film à l'époque j'étais encore abonné à, à, à man Movies et je me rappelle d'une phrase de l'article sur le film avant d'aller voir le film qui m'avait en, en l'occurrence donné envie d'aller voir le film et euh, bon c'était un film l'article était très enjôleur hein, sur le film euh, tout ce qu'on dit là ils l'ont dit avant nous mais il euh, y avait une phrase c'était euh, et avec notamment une, une scène d'accouchement à faire chialer un légionnaire
0: <rire> oui bah c'est pas faux <rire> Ah j'ai retrouvé la phrase, est retrouvé la phrase. Elle, est là, elle est là devant moi Les cahiers du cinéma Rien ne dépasse le stade infantile de l'illustration C'est pas beau ça Oui bah,
1: ils ont tout compris Mais moi les cahiers j'ai jamais aimé depuis que je suis ado Je trouve que c'est un, un magazine Qui ne comprend rien au cinéma pour moi Je le dis je l'affirme détestez moi si vous voulez Ils veulent faire du plan fixe Avec des acteurs qui jouent de manière ennuyeuse Face à face Bon très bien si c'est leur vision du cinéma c'est pas la mienne moi, la mienne, c'est la caméra qui bouge. Euh, et alors là, dans les fils de l'homme, pour revenir à notre sujet, euh, je ne sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut, à qui il le faut pour ne pas avoir le chef-d'œuvre euh, absolu euh, qu'est ce film, en termes de réalisation, hein, j'entends. Euh, D'ailleurs, euh, Quar Quaron, alors euh, je pense que c'est lui qui ne veut pas, hein, parce qu'à mon avis, il fait un peu ce qu'il veut, hein, Quaron. Je pense que n'importe quel studio euh, américain serait ravi d'avoir un Quaron euh, euh, à la tête de à peu près n'importe quel autre projet, euh, parce que le mec, euh, c'est incroyable, quoi. Il a de, de, de l'or dans les yeux et dans les mains, quoi. Parce que même les films que j'aime moins euh, de Quaron, c'est jamais... Euh, tu sens tout de suite que le mec c'est un grand réalisateur, enfin il n'y a pas photo, euh, c'est vraiment... Euh... Et d'ailleurs ce qui est amusant c'est quand tu le vois en, en interview, enfin tu vois en bonus, euh, le mec il, est pas, il se la pète pas, tu sens le mec très autoritaire, hein tu sens que le mec oui, il oui. sait ce qu'il veut et oui. que euh, tu, tu sens que sur un plateau il ne faut pas déconner. Mais, mais après, euh, quand il parle, il, est assez, euh, il, a, il a un côté assez latin, tu vois. Assez, oui, oui, euh, on a fait ça comme ça, on a inventé ça. Alors que dans le Blu-ray, par exemple, de, des Fils de l'Homme, tu as une interview, de, je crois, d'un de ses de chefs de prod qui t'explique justement comment ils ont fait le truc de la voiture ou le truc de l'explosion du café. Et le mec te dit euh, nous, nous, à l'équipe, euh, on se demandait, euh, y a, on se disait, il y, y a 0% de chance pour que ça marche. On, on pense qu'il n'y a aucune chance pour que ça marche. Euh, et, euh, et puis ça marche quoi. Ça marche euh, et même il y a une peu... bien, même, hein. il y a une anecdote marrante, c'est qu'il y a une longue il y a un autre long plan séquence donc dans le camp de réfugiés où là tu as carrément des scènes de guerre, hein. c'est ouais, vraiment euh, ouais. des scènes de guerre. Euh... Juste Comme t'en vois pas
0: même après l'accouchement. Après l'accouchement, c'est l'évasion ou celle d'avant
1: Ouais ouais, c'est pendant l'évasion où à un moment donné il y a des gouttes de sang, de faux sang oui. qui, qui giclent sur l'objectif
0: et qui reste tout le long de la et séquence. Ouais.
1: Et l'histoire, voilà, l'histoire veut qu'en fait non, que Quaron voyant ça au, au combo dit cut, mais que c'était tellement bruyant que personne ne l'a entendu, donc ils ont été jusqu'au bout de la scène. Et qu'à euh, la fin, en en discutant beaucoup, ils ont décidé de garder celle-là. Et ça, ils ont bien fait. Ça fait un effet euh, saisissant. Ah, c est, c est... Mais tu vois, tu reprends le, 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 la, la séquence de la voiture. Je me rappelle quand j'ai vu le film. Euh, je me rappelle très bien. Mais alors vraiment, j'ai la, la sensation encore euh, qui revient. C'est que je voyais cette séquence. Et au bout de peut-être 20 ou 30 secondes, euh, j'attendais le moment où ça allait couper. Et ça venait jamais. C'est à dire que tu attends ce moment où ça va couper parce que bah, c'est un plan séquence donc ça commence à être long et non ça vient jamais ça tourne ça passe d'un personnage et un, un, au bout de la, mo la moitié du plan à peu près tu commences à comprendre ce qui se passe devant tes yeux et là tu dis waouh
0: merde ça c'est incroyable c'est incroyable jusqu'où il va aller quoi oui, c'est vraiment le mariage parfait entre le visuel et la narration. Parce que euh, oui, il, fait des, il réinvente un peu le style même de, de, bah, du, du cinéma, en tout cas sur ce type de séquence. Quoi. Et ça, il montre bien que justement, ce n'est pas être show-off. C'est qu'on peut à la fois être dans une certaine forme de démonstration artistique sans jamais perdre de vue la narration et le cœur même de ses personnages. Parce que pendant toute cette séquence d'action, il y a du dialogue tout le temps. Et de, donc, on, on continue à être raconter cette histoire. Il se passe même des choses hyper dramatiques que... il, y a, enfin, voilà, il y a un pivot dans cette que... scène
1: ouais, ouais, D'autant que le, les personnages Sont plutôt des personnages à l'européenne Qu'à l'américaine là pour le coup C'est pas des Bien héros, sûr. enfin Clive Owen C'est pas le super héros, il touche pas un flingue Du début à la fin, au contraire il en prend plutôt plein la gueule euh, et, et puis as plein de scènes où... Euh, où tu sens la faiblesse quoi, il euh, y a une scène où euh, il va chialer contre un arbre, il euh, y a une autre scène où ça. ça vraiment tu vois le mec, il est, il est super bon là-dedans, il y a des scènes où ça défouraille partout, il va se planquer, il euh, euh, y a trois autres mecs qui sont planqués, Il s'excuse vaguement parce qu'il est anglais, et puis il va se planquer un peu plus loin, Enfin, il y a un truc très charnel euh, là-dedans, il faut qu'on parle de l'accouchement quand même, parce que oui, c'est une sûr, des proses techniques. Euh, puisque on voit donc euh, le personnage de qui alors j'ai pas dit hein, euh, interprété par Claire Hope Achité pardon Achité euh, faut le dire parce que là aussi elle fait quand même un franchement bon job et, euh, et ben bah, il y a une scène d'accouchement euh, en plein milieu de la guerre quoi
0: oui et puis on voit vraiment l'accouchement c'était un parti pris aussi euh... alors c'est pas un gros plan c c encore une fois c'est tout en retenue c'est à dire que c'est à la fois sensationnel et pas quelque chose d'extraordinaire voilà on nous en met pas plein la tête on nous en met plein la tête mais discrètement c'est à dire que on voit bien le bébé sortir, on voit vraiment à l'image l'accouchement, mais je veux dire, on n'est pas en gros plan euh, sur la tête du bébé qui sort. Quoi. Non, non, il sort en non. son entier, le plan est en train de tourner, c'est un petit panoramique euh, je fait, preuve, qui part de la on, droite. Qui on, va on, le voit la dessus, on le voit dessus. Et après, on voit le cordon et tout ça, et, et c'est juste, euh, euh, juste parfait parce qu'on en oublie. Euh, on se rend compte, en regardant, on se dit bien, on se rend bien compte que là, il y a une prouesse technique supplémentaire et que là, forcément, l'image numérique est en jeu. Alors d'abord, on n'y voit que dalle en termes d'image numérique. C'est tellement réaliste que c'est très, très bien fait. Et en plus... Mais surtout euh, Clive
1: Owen Et Clay Clay Owen est Bowen. absolument
0: brillant, quoi. Il est absolument euh, brillant.
1: La danse. Dans cette scène-là, euh, il faut avoir en... enfin il faut avoir en tête, quand tu vois le film, t'as pas besoin d'avoir ça en tête, mais quand on en parle, il faut avoir en tête que lui, dans les meufs, euh, il, il a un <rire> truc euh, voilà. Euh, C'est toute l'image de synthèse derrière. Donc le, le mec fait une, quand même une performance, mais. Euh, moi j'achète quoi!
0: Ah, mais c'est absolument incroyable! Et puis surtout qu'on n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers, hein. euh, l'action repart euh, de réchef euh, dans ah. la foulée, c'est fort quoi! Et
1: euh, bah, peut-être pour, pour conclure sur Les Fils de l'Homme, parce qu'on de toute façon on, pourra, on pourrait parler des heures sur ce film, c'est que si vous ne si vous l'avez pas vu que vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, faites très très attention à tout ce qu'il y a en fond parce qu'il y, y a même des, des petits détails amusants. Alors, euh, tu as, as la couverture d'un album des Pink Floyd, à un moment donné, qui constitue un fond de décor, euh, sachant que ce n'est pas euh, le poster, hein, c'est le décor qui est comme ça, et en fait, c'est euh, la couverture d'un album des Floyd. Euh, tu as euh, une des, euh, des photos de la prison d'Abu Ghraib. On avait eu trois photos euh, du mauvais traitement des prisonniers. Il bah, y en a un qui est remis en scène... Euh, texto, enfin vraiment euh, euh, exactement à l'identique euh, et, et puis ça évoque plein de trucs de notre monde contemporain. C'est vraiment alors, le pur film d'anticipation dans... dans dans ce que mot, ce, ce mot peut avoir de tu, plus noble. Écoute, je pense qu'on peut peut-être euh, conclure là-dessus sur euh, notre euh, thème parce qu'on est déjà euh, pas mal long.
0: Ouais, je pense qu'on a, j'espère qu'on a donné des, des, des éléments intéressants. Juste envie de dire sur les Fils de l'Homme que la fin, sans la dévoiler, la fin est magnifique. Mais c'est vraiment un film qui est magnifique jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. C'est ouais. très, 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 très beau et ouais, Clive Owen jusqu'à la, jusqu la dernière seconde est absolument. un ah, Mais quel acteur, quel acteur, quel acteur.
1: Et, euh, et bah passons à notre partie zik. On va parler de
0: Michael Neiman, c'est ça Oui, on va se faire. Euh, alors, de Michael Neiman, dans sa version la moins, la moins connue, parce que j'aime bien aller vers ça. Mais euh, tiens, avant ça, en transition, on va écouter euh, un petit morceau de Gataka signé Michael Neiman. Donc là, c'est le Michael Neiman un peu classique, hein, le Michael Neiman de Bienvenue à Gattaca. Il fait... En fait, il est à l'image, plutôt aux couleurs de ce qu'est le film. Hein. Il est assez froid, mais en même temps, c'est un beau thème, bien, bien orchestré, bien poli. Euh... Moi, pour cette partie-ci, justement, je vais vous emmener euh, complètement ailleurs et pourtant c'est le, le film suivant c'est à dire qu'il met en musique Gattaca en 97 et en 1999 euh, il, met en, il met en musique le film Vorace qui, qui n'a rien à voir avec tout le reste de sa discographie et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que d'abord c'est un film que j'aime beaucoup qui est très différent euh, qui, ah, pour, t as, t as qui pourrait être un peu euh, dans l'anticipation euh, aussi d'ailleurs mais bon ça se passe pas
1: plutôt au 19 e siècle euh, avec des, un peu western si, euh, voilà
0: c'est un, un western cannibale
1: oui c'est ça où des mecs coincés dans la neige finissent par se entre eux.
0: Exactement, mais bien se bouffer ouais, là,
1: quand oui, c'est assez, assez sale, ouais, si je me souviens bien. Et c'est avec
0: Guy Pierce dont on parlait il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, c'est l'histoire de faire des ponts, euh, des ponts comme ça. Mais avant ça, euh, Michael Neiman. Alors D'abord, c'est un compositeur euh, anglais, hein, vraiment. Il a, il a fait toutes ses, toutes ses études euh, à Londres. Et avant d'être lui-même compositeur, il a été longtemps critique musicale. Euh, voilà. Alors, je ne dis pas ça parce que je me projette. Moi, je ne fais pas de musique, donc je ne serai jamais compositeur. Hein. Je resterai à mon, à mon petit poste de critique musicale. Il n'y a, a pas de souci. Mais euh, il s'est fait remarquer à l'époque euh, parce qu'il s'est autant intéressé à la musique classique qu'à la musique un petit peu contemporaine voire même populaire et rock et c'est d'autant plus intéressant sur Vorace d'ailleurs vous allez entendre dans l'extrait qu'on va, qu va diffuser, euh, parce que pour pouvoir proposer quelque chose de différent justement de très agressif pour coller à l'univers de ce film qui est quand même pas bah, comme on vient de le dire, hein, quand même des cow-boys qui se bouffent entre eux, c'est un peu spécial euh, donc il s'est donné, euh, il a contacté euh, et, monsieur... et
1: il, il se bouffe c'est pas euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas Brockback Mountain
0: <rire> ah non non, il se bouffe littéralement il se bouffe à niveau lecteur, hein, attention <rire> il ne se lèche pas la poire, il se bouffe ouvertement <rire> pas de...
1: Pardon, pardon, il fallait que je fasse celle-là
0: donc histoire d'être agressif pour accompagner ça eh bien il est allé euh, appeler en renfort et c'est vraiment <rire> et c est, c est un duo réel, il a été bouffé du Damon Albarn Albarn pardon, Damon Albarn ça te parle
1: Chanteur de Blur et des Gorillazes.
0: Exactement et ça donne, ça donne une partition qui ressemble absolument à aucune autre euh, en ce qui concerne Michael Neiman parce que Michael Neiman bah, souvenez-vous c'est quand même plutôt la leçon de piano euh, la Gataka, hein, qui est sa seconde plus connue après la leçon de piano euh, mais bon il a fait essentiellement des, des drames ou des, des choses un petit peu romantico-dramatiques, donc on est très très loin d'un univers comme ça, c'est même très étonnant qu'il soit, qu soit tombé sur un film comme Vorace, mais bon, écoutez ça et on en, on en dit un mot derrière change, t'as raison. Ah, est, hein Franchement, on est, très loin de, on est très loin des traits communs euh, de Michael Newman qui est qui un monsieur, c'est marrant, il est très bavard. Hein Moi, je l'ai rencontré, euh, j'avais fait une grande interview carrière quand à un moment donné, il avait sorti un double album justement un peu best-of euh, qui reprenait ses plus grands thèmes et euh, ça, ouais, je crois que j'avais une interview calée sur à peu près une demi-heure et c'était dans un hôtel parisien et on a passé je crois deux heures euh, et euh, en fait c'est le, le seul cas où ça m'est arrivé, c'est-à-dire que est, on est dans le cas typique du mec qui fait tout le boulot dans le sens où tu te dis bon, pour une demi-heure à peu près euh, concrètement hein, donc on, quand on part un peu en préparation de jargon moi j'essaye de prévoir on va dire si j'ai 20 minutes je prépare une, entre 15 et 20 questions à l'avance parce que il y a certains clients <rire> qui bon, ben, en, tu crois pas si bien dire parce qu'en 2 heures j'en ai posé 5 oui, c'est ouais. rien du tout <rire> donc en fait le mec il se raconte et encore j'en ai posé non c'est à dire j'en ai posé une à la base j'ai dû faire trois relances et poser une autre vers la fin quoi c'était un peu oui, ça quoi c est, c est, ça. voilà le mec très, bah ouais, très bah... bavard mais très très intéressant passionnant euh, voilà mais qui y a pas une je pense que michael Neiman eh ben il n'a pas réussi à dépasser les voilà ces deux gros succès là la leçon de piano et, et Gattaca euh, voilà, depuis euh, on, lui doit, euh, on lui doit quoi à la fin d'une liaison? Moi j'ai beaucoup aimé, justement Neil Jordan pour faire le pont avec notre euh, une émission euh, qu'on avait bah, notre émission d'il y a deux semaines, je crois. Déjà, euh, si je me trompe pas dans oui. notre décompte, oui, 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 et, euh, semaines. voilà. Et c'est marrant parce que moi, quand je l'ai rencontré, du coup, je lui ai fait dédicacer deux albums, Vorace et la fin d'une liaison. Donc il était très étonné, il me dit bah vous, mais d'ailleurs, il me l'a dit, bah, vous me faites pas signer Gattaca et, le, et le son de piano comme tout le monde? Je sais, bah non, je suis pas comme tout le monde. Moi, je vous choisi Vorace et la fin d'une liaison que j'adore. Tiens, d'ailleurs, je vais conclure l'émission sur un des thèmes principaux de la fin d'une liaison, tiens, ça m'a donné envie.
1: Oh bah bah, on va se dire au revoir. Alors, alors euh... juste pour vous annoncer, là, on parlait de Michael Neiman la semaine prochaine, indirectement, euh, on va parler d'un autre Michael dont on a déjà beaucoup parlé euh, cette semaine, puisqu'on va aussi un peu parler de Michael Kane, puisqu'il n'est pas moins que dans trois des quatre films dont on va parler, <rire> <rire> quand même. <rire> Euh, le mec squat. Non, on, on a une, un petit thème basé sur, euh, sur l'illusion. Donc, euh, je vous laisse la surprise du contenu, mais euh, gardez cet indice. Michael Kane est dans trois des quatre films euh, dont nous allons parler. Et il n'y a pas Batman dedans. Ah bah, J'espère bien. Oui, bon, on, il faudra qu'on en parle un jour. Hein. Tu sais, ça vit <rire> bien. Il faut, ouais, faudra vraiment qu'on en parle un jour. Je hein. sais, je sais. Bon, bref. Euh, nous, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, on, comme d'habitude, euh, merci à tous ceux qui nous suivent, euh, nous partagent et continuent à le faire. Faites-le euh, autant que vous voulez, le plus possible. Ça nous aide beaucoup. Un immense merci euh, à l'ami Fredo et aux chroniques de Cliffhanger Co. Et, euh, et ben, à la semaine prochaine. Et bonjour chez
0: vous.